0: Итак, история Южной Африки, она неразрывно связана с историей великих географических открытий и с историей того времени, когда европейцы стали активно путешествовать по миру. Ну как путешествовать? Искать новые источники дохода, искать пути в Индию, искать, в общем, в общем когда европейская цивилизация начала расширяться. В первую очередь нас интересуют португальцы, в конце 15 века, Идут попытки найти пути в то, что ну, образно называлось Индией, на самом деле плохо понималось, что это вообще такое. То есть, казалось, что все эти богатства идут из Индии. На самом деле, далеко не все они шли из Индии. Например, специи шли с островов специй, то есть из Индонезии современной. Но в любом случае, казалось, что это все некая индийская торговля и поиски пути в Индию. Ну, вы знаете, Колумб в Америку. А товарищ Васька Дагама и даже до него Бартоломео Диаш, ну и в том числе и Васька Дагама, и все они постепенно, постепенно исследуя Африку, постепенно они ее и обогнули, и вот мы с он, мы с Бурь, он же мы с Доброй Надежды обогнули и действительно нашли путь в Индию. То есть история, именно историческое время вот этого куска земли начинается очень поздно. Ну как вы видите, конец 15 века, 1488, 92 и так далее. То есть Именно историческое время, когда, мы можем говорить, что-то зафиксировано, начинается очень поздно, по сравнению со многими, ну, как и многие регионы, которые будут колонизированы, да. Естественно, португальцы высаживаются, дело в том, что там мыс, он такой, он удобный, там есть сразу несколько заливчиков очень хороших, там Тейблбэй и еще несколько... В них останавливаются, пополняют запасы пресной воды, ну, то есть какие-то пополняют запасы. И, в принципе, еще португальцы в конце 15 века попытались каким-то образом закрепиться здесь, но здесь они столкнулись с... А, вот, кстати, у меня даже тейблбэй вынесен. Они здесь столкнулись с довольно интересными людьми не похожими на то население Африки, которое им встречалось до сих пор. Дело в том, что прекрасно знали Западную Африку, да, там всякие Мали и всякие такие вот земли, и знали прекрасно, с ними торговали, с ними торговали еще мавры, извините, в том числе, а потом и европейцы, когда до туда добрались, то есть с народами, ну, с неграми Западной Африки торговали, в общем-то, европейцы давно и знали, кто это такие. А вот э, на юге Африки э, европейцы сталкиваются с очень необычным населением. Ну, сегодня мы их знаем как бушмены и Гатентоты, Ну, и то, и то название дадут голландцы. И это, наверное, несколько уничижительное название. Сегодня лучше их называть кайсаны. Э, то есть народы кой-кой и народы кой -сан. Э, Ну, вообще-то народы кой-кой-кой. Кой и народы Кой-Сан. Вот, поэтому они не похожи. То есть они явно находятся на гораздо более низкой цивилизационной стадии, если можно так сказать. То есть это люди, которые живут самым обычным, самым простым образом. А у них нет земледелия. Они бегают по, по своим равнинам, они бегают, значит, по, по просторам Африки. Но это даже не сказать, что это какой-то кочевой образ жизни. Это вот просто, просто скотоводы. Вот. И часть из них занимается охотниками. То есть, опять же, занимаются тем, чем можно заниматься там, где есть жить. То есть, вот, пожалуйста, их искусство. Это, на секундочку, их искусство, ну, более-менее современное. Это не рисунки, которым много тысяч лет. Это то, как эти люди развлекались вот совсем недавно. Вам это похоже на наскальные рисунки? Я думаю, ну, всем известные. Это не просто так. Сегодня, проанализировав их гены, мы можем с уверенностью сказать, что бушменные готентоты – это древнейшая ветвь, Человечество. То есть если говорить, что человечество постепенно, да, ну когда-то нас было очень мало и жили мы в Восточной Африке, рано или поздно человечество дробилось, изменялось, были миграции и всякое, было много событий и рано или поздно различные ветви как-то обособлялись, перемешивались, еще что-то и от Homo sapiens раньше всего отделились и стали жить, ну наверное сформировали расу. Да, можно так вот сказать, если откровенно. То есть, из существующих рас, эта раса самая древняя на данный момент. Они древнее даже австралийских аборигенов. Ни никого древнее на планете, в принципе, нет. Населяли они эти земли как минимум 44 тысячи лет назад. Если брать пещеру Квазулу-Натал, где обнаруживается их, Присутствие их культуры и все то же самое, в принципе. И вот 44 тысячи лет эти люди жили примерно вот таким вот образом жизни, в котором их и застали, в общем-то, португальцы. В общем, мы не знаем, что там у них с португальцами не поладилось, но так или иначе, это местное население, оно португальцев там каких-то заколошматило, с какими-то у них были проблемы, и португальцы основываться вот тут на самом юге Африки не стали. У португальцев к тому времени уже было обжито и вполне установлены контакты в, на территории нынешней Анголы. Они чуть позже они переплыли и в гораздо более удобных местах в Мозамбике основали колонию. То есть и на, и на Западе Африки, и на Востоке Африки у португальцев были места и базы, на которых можно пополнять там. Еду, фрукты, солонину какую-нибудь, ну то есть какие-то форпосты для своей торговли, у них и так было где их основать и где их сделать, поэтому португальцы особо этим местом не, не заинтересовались, тут им были видимо не рады, как-то может у них что-то не получилось у них с местами, в общем кто его знает. Так как вся торговля местная была монополизирована практически португальской империей, в принципе, тут больше некому и останавливаться-то было. У испанцев была вон целая Америка, чтобы ее грабить и там все делать. Самим португальцам гораздо более интересно их, Индия, интересовала и торговля. Но вот к... Ну и поэтому весь как-то 16 век, он в принципе проходит. Опять же, тут мимо проплывают очень часто и, может быть, делают какие-то стоянки. Но никаких поселений, ничего здесь не появляется весь 16 век. Но наступает 17 век. А 17 век это немножко другое время. Из э, пепла религиозных войн, из вот этой вот Европы, по сути, рождается такое передовое государства, как королевство Нидерланды, как вот объединенные провинции, которые завоевали сначала независимость от Испании в ходе 80-летней войны. 80, 80 лет они там копошились, резали испанские терции и в итоге дорезали таких окончательно. И в это время Антверпен, Амстердам становятся просто жемчужинами. Это становятся мировые столицы, в них передовое Передовой бизнес того времени, в них передовой. Опять же, сила денег страна небольшая, земель немного. И казалось бы, да что там тут Амстердам может сделать? Ну, какая-то тютелька даже на карте саму Европу, вот которую здесь и не рассмотреть-то. Понимаете? Какая разница, какую-то территорию занимаешь, если твои деньги позволяют тебе иметь огромный флот? нанимать наемные и разные всякие другие армии. И какая разница, сколько там у тебя земли, ты уже не земледелием зарабатываешь, не замками, не феодалами. Все, это новое государство. Это новый вообще абсолютно тип государства европейский. Все, старое государство средневековое, что надо там укреплять, сто лет рубиться между Англией и Францией, чтобы определить еще этот домен, все, это закончилось. У нас есть новая страна. Ну, назовем ее Голландия, ладно? Это всего лишь провинция, но Голландия говорит быстрее, чем Нидерланды. И вот это новое государство со свежим флотом своим, с более-менее свежими технологиями, эти люди с инновациями начинают быстро подбирать под себя ту торговлю, которая они опоздали немножко, но они очень быстро начинают всех догонять. А именно, в первую очередь, их интересуют португальские колонии, потому что с Испанией тягаться очень сложно. С Испанией все-таки... и У объединенных провинций с Испанией всегда были очень специфические отношения, как мы уже упоминали. В любом случае, в первую очередь, наверное, это конфликты с португальцами за Индонезию. И, наверное, самое главное и самое первое, и впоследствии на всю свою колониальную историю, вплоть до 20 века, самая главная колония Голландии, которую мы знаем, это Индонезия. Это всякие Явы-Суматры и прочие Бали. Это все голландское. И там есть, в общем-то, все, что нужно в это время. И всякие специи. И, в общем, все, что вы можете представить, а в будущем и даже полезные ископаемые, вплоть до нефти, и, в общем, каждый раз, когда нужным будет какой-то технологический вызов, там, редкоземельные элементы, какие-нибудь э, специи, какие-нибудь продукты, э, товары, чуть цитрусовые, там, что вы не захотите, любой вызов времени, в принципе, колония Нидерландов в Индонезии, она полностью удовлетворяла нидерландский запрос. Поэтому даже сдав свои там приобретения в США в будущих, то есть в Америке, ну вы в курсе, да, что Нью-Йорк был Нью-Амстердамом когда-то. Даже сдав свои приобретения в Австралии, вот все это голландцы были готовы сдать, кроме одного, кроме колонии в Индонезии. И вот тут на, у нас, на, на нашем стриме появляется Южная Африка. Что логистика понятная просто как рельса. Выплываем из Амстердама и попадаем в Индонезию. Где-то посередине пути очень бы неплохо пополняться. Почему? Потому что Цинга очень долго проводить время на корабле нельзя. Обязательно нужно делать стоянки, обязательно нужно пополнять припасы. А все хорошие места, все нормальные места, они уже давным-давно разобраны. Поэтому приходится искать... Какие-то другие места, которые еще не заняты. И таким местом становится, конечно же, Бэй Становится мыс Доброй Надежды. То есть, вот эта вот голова, вот эта вот кап Африки. Вот эта вот штучечка, которая выходит, ну, собственно, вот вам современный Кейптаун. Ну, тогда это голландский город Капстад. В 1652 году даже не голландское правительство, а голландская остынская компания... Решает основать здесь колонию. Чисто для своих торговых интересов фишка ситуации в том, что это поселение основывает даже не столько Голландия, сколько голландская Устынская компания. На самом деле, в то время разобрать, где же тут правительство, а где тут компания, очень трудно. Потому что такими делами заведует все-таки компания. Потому что у нее есть деньги, у нее есть свой, свой флот, а значит, у нее фактически есть своя армия. Она сама там занимается установкой контактов. Лично капитан занимается обсуждением дел с местными. И вот именно капитан голландской Ост-Индской компании, Ян Рибек, высаживается здесь в 1652 году. У него договориться с местными получилось. Не знаем мы, насколько это было насильно, но, видимо, поначалу это совсем даже не было насильственно. Голландцев в этот момент, в 17 веке, все еще интересует чисто Индонезия. Капстат им нужен только для пополнения всего. И туда приезжает первое поселение, это 9 семей. 9 семей, которые там живут, они получают от компании зарплату, сами там на месте чего-то разводят, чем-то торгуют с местными кайсанами. Кстати, они же местных начинают называть готентоты, заики в смысле, потому что в кайсанских языках есть три звука, так называемые щелкающие звуки кликсы. Это звук, это звук, это звук. Это три разных звука, это три разных как бы буквы, если можно сказать, которые совершенно разные значат. Да, ну как А, Б, В там, и так далее. Поэтому это очень непривычно слышать такие звуки, поэтому голландцы, поэтому я и говорю старые названия гатентоты, это, наверное, сегодня не очень корректно, потому что это вроде как заики. С другой стороны, кайсаны это тоже не совсем корректно, потому что кайсаны это слово народа кой-кой, и они санами называют как бы бушменов, которые для них тоже посторонний. то есть это чужак. То есть кой-сан, то есть кой-кой это человек, это я как бы, а кой-сан это тоже немножко какой-то со стороны. Но Кайсан это звучит непонятно, Кайсан это звучит по-научному. А, а гатун-тот, ну сразу понятно, ну как-то не очень прилично. Поэтому это все-таки понятие устаревшее. И рано или поздно какие-то семьи, которые приплывают э, и селятся вот в Кейптауне, селятся здесь в заливе, селятся в Тейбл-бэй, Селятся в Капстаде, собственно. Рано или поздно они ставятся перед дилеммой. Они очень сильно зависимы от Остинской компании. Компания им рассказывает, как им жить, что им делать и вообще как себя вести. И это устраивает далеко не всех. Дело в том, что, вы себе, что надо себе хорошо представлять тип людей, которые ехали... В такие места. Как правило, это люди, которые бежали из Европы от тех самых религиозных войн. И это ну, в каком-то смысле все-таки люди более-менее маргинальные. Люди, которые не нашли себе места в Европе. Люди, которым чего-то в Европе не светит. Это французские гугеноты, которых, извините, там варфоломеевские ночи им устраивают. Это немецкие католики, это голландские, вот те вот самые фермеры, которые возделывали все эти голландские фермы, а теперь вдруг оказалось, что нам вообще фермерство не особо интересно, точнее оно интересно, но всем земли не хватит, население очень быстро увеличивается, и страна занимается торговлей, флотом, и, в общем, нам нужны корабелы, плотники, специалисты. В общем, нам нужны горожане. Они лучше, чем вот эти вот землекопатели, землеройки, фермеры. И этим фермерам, а им нужна земля, им интересно работать на земле, им интересно там растить детей, ну жить, как, как Кальвин прописал. Они считают, что Европа погрязла в грехах, и Европа друг друга режет. Европа, в конце концов, посмотрите, что происходит, какие-то богатые священники ходят, что Папа Римский, что значит, местные всякие епископы от богатства просто лоснятся, у них есть какие-то внебрачные связи, какие-то жены, все продается и покупается, хочешь индульгенцию на тебе, хочешь еще что-нибудь тебе на, они владеют землей, они ведут торговлю, они проповедуют скромность, а сами живут, ну, и в итоге, да, вот направление такое в протестантизме, что давайте все, мы против вот всего этого, давайте жить проще. Не надо тебе твои университеты, не надо тебе твои города, корабелы, плотники. Открываешь Библию, и в ней сказано все. Все, что тебе нужно знать в жизни – Вообще все, оно содержится в, одном, в одной книге, это Писание. Кроме Евангелия тебе не нужно ничего. И нужно вести, естественно, богообразный образ жизни. Это работать на земле, очень тяжело трудиться, просто впахивать. Для того, чтобы Бог, для кого вообще создал землю? Бог старался, лепил, Господь лепил эту землю. Господь, ну... Старался, кустики делал, антилопочек всяких создавал, оленьки всякие бегают, травичка всякая растет. А ты чем занимаешься? Либо сидишь в мануфактуре, либо что-то там чертишь, какие-то корабли строгаешь, какие-то лупы смотришь. Чем ты по жизни вообще занимаешься? Посмотри, для тебя создан этот мир. Для того, чтобы ты в нем жил, строил свою ферму, возделывал эту землю. Для того, чтобы земля родила тебе всяких яблочек, апельсинчиков или что ты там выращиваешь, пшеницу и все остальное. Вот, вот, вот для чего создан мир. Оленька побежал. Зачем олень бежит? Чтоб ты его застрелил и съел. Для радости, для твоей Господь это все создал, а ты этим не пользуешься. А тут вдруг мы узнаем, что вот таких вот совсем неиспользуемых земель в мире какое-то невообразимое количество, во а много раз больше, чем сама Европа. И, конечно же, такие люди с радостью ломятся в эти земли. В том числе и в Африку попадают вот эти вот голландцы. Вот эти вот... В самой Голландии их обидно называют буры. Буры — это вообще презредное слово. Это типа деревенщина. Бур — это... Это как реднек сегодня. Вот представьте, вот по коннотации, да, это вот примерно, как сегодня говорят, та — это реднеки, короче. Та — это быдло. Та — это село не неасфальтированное. Вот это смысл слова «бур». И вот эти вот именно буры, которые верят только в Бога и в тяпку, они едут туда. Они приезжают, а им там компания рассказывает. Значит так, с вас 2% за переправочку, с вас 3% за то-то. Пожалуйста, следите значит, за заготовками. В случае невыполнения контракта с вас такой-то штраф. И вообще какой-то бред им начинают рассказывать. Просто бред. Что делает хороший бур? Он грузится в свой вагончик и отправляется в трек, так называемый в путешествие. Он говорит, что я вас буду слушать, козлов таких. Если тут передо мной целый континент на севере, в котором, который просто не используется, там живут вот эти вот ребята непонятные. Но кому? Во-первых, кто это такие? Я Библию читал, там про них ничего не сказано. Там есть всякие колена Израилевы, там есть всякие народы. Много кто там перечисляется. Вот про этих вообще ничего не слышал. То есть, что это за черти, вообще непонятно. Во-вторых, землю, данную Богом, они никак абсолютно не используют. Поэтому они просто тратят воздух своим существованием. Господь для меня создал. Вы говорите, есть 12 колен Израилевых, да? Так вот, мы с помощью веры, а не по крови, мы станем 13-м коленом Израилевым. Мы не были им созданы, но мы им станем сами за счет того, мы докажем Господу Богу, что мы достойны быть еще одним, 13-м коленом Израилевым. Мы готовы так тяжело трудиться и возделывать эту землю. Я на ней не вижу табличек, я на ней не вижу ферм, что это чья-то земля. Это земля ничья. Ну, по ней бегают, живут каким-то животным образом какие-то медные люди с медной кожей. Ну, и хрен бы с ними. И это люди, которые отправляются, вот они так называемые форт трекеры Они отправляются, то есть они, по сути, платят компании за то, что приплыть в колонию. Но как только они туда приплывают, они сразу отправляются куда-то на север исследовать эту землю. Если можно договориться по хорошему, договаривается по хорошему. Если по плохому, ну что ж, приходится и по плохому в том числе забирать здесь землю и здесь селиться. При этом есть две проблемы. Во-первых, гатентотов все еще гораздо больше. И когда их быстро доводят, а доводят их очень быстро, буквально за первое там десятилетие, они в ответ начинают делать вывозки, начинают обстреливать белых, начинают их как-то убивать. Но проблема. Голландцы уже закрепились, а голландцы строят форты. Голландцы строят укрепления, частоколы всякие и все остальное. Понятное дело, что вот такие вот ребята ничего осаждать не умеют. То есть, ситуация повторяется из раза в раз. Кайсанам что-то надоело, они напали на европейцев, загнали их в укрепление. А что дальше делать, непонятно. Европейцы сидят в форте, дожидаются подкрепления ближайшего корабля. Говорят матросам, ребят, мы вам еды поставить не сможем, потому что тут местные на нас напали. Если вы нам поможете местных отоварить, то мы вам, конечно, еды дадим, пополним и все. Ближайший же флот, ближайшая же команда корабля выходит как подкрепление и всем местным дает нагоняя. Ситуация повторяется неоднократно. В итоге... Это так называемые Кафросские войны того времени. В итоге они голландцы говорят, давайте договоримся, подпишем какой-то договор. Местные, конечно, не понимают, что какой еще договор, что это такое. У нас сохранился дневник Яна Ван Рибека, где он, собственно, пишет, цитирую. Они долго говорили о том, что мы занимаем земли, на которых они пасли скот поколениями. Они также заметили, что если бы это они приехали в Голландию, им бы не разрешили заниматься тем же самым. Они заметили, что их не волнует наше присутствие на побережье, но наши люди проникают глубже на континент, занимая земли без спросу, и даже не удосуживаются обсудить с, нами, с ними, удобно ли это э, Гатентотам, согласны ли они с этим. В дальнейшем они настаивали на том, чтобы иметь доступ к пастбищам, не соглашаясь с тем, что на всех земли не хватит. А даже если и правда не хватит, то кому стоит подвинуться? Тем, кто жил тут давно, говорят кайсаны, или те, кто только что сюда приплыл? То есть доводы вполне нормальные. Причем Ван Рибек это вполне ну прямым текстом описывает в своем дневнике. Мы им ответили, что они потеряли эти земли в войне. В наших интересах оставаться и в наших интересах будет оставить эти земли за собой. То есть, грубо говоря, им дали отворот-поворот. Но почему, почему действительно, почему вдруг Кайсаны-то напряглись, ведь им ведь не совсем важно, да, где пастись. Ну, это не так принципиально. Ну, отойдите вы немножко, ну сколько там этих европейцев? Оказывается, оказывается, что кайсанское население активно отоваривает не только европейцы, но и какие-то новые люди. Еще одни пришельцы, не с белой кожей, а с угольно-черной. Кайсаны раньше не видели ни тех, ни тех. Опять же, возвращаемся. То есть появляются вдруг всякие люди, ну, например, вот такие, ну, например, вот такие. Они как бы с севера начинают кайсанов выгонять со своих земель. Точно так же, как это делают европейцы. В чем дело? Кто это такие? А для того, чтобы это понять, мы должны немножко отвлечься от таких событий и посмотреть, что такое миграция Банту. Э, нет, это чуть более поздние миграция. Вот, миграция Банту. Э, значит, э, миграция Банту – это бантуязычные народы, которые пришли из Западной Африки, э, которые обладают железными технологиями, Которые являются земледельцами. У них есть свои культуры, которые они выращивают. Это, конечно, там непривычные нам там, пшено, например, да. но в целом это люди железная технологии, земледельцы с обществом стратифицированным ну, то есть, это как это сказать? Нормальное общество, да, то есть нормальная цивилизация. Это, скажем так, колонизация вот этими Банту, они по технологиям, они гораздо выше, чем все, кто вокруг них, поэтому примерно за тысячу лет они расселяются по вот ну, половину Африки. Это, конечно, медленный процесс. Нет, письменности у них нет. Это медленный процесс, немножко... Ну, в любом случае Африка. <laughs> в любом случае Африка, в любом случае это черная Африка. «Расскажи, почему их не косили эпидемии, как индейцев, Бармалей, а смотря кого?» Дело в том, что кайсанов эпидемии косили, потому что кайсаны действительно жили здесь на южной, в Южной Африке и никогда не сталкивались с теми же европейцами. Просто у кайсанов нет каких-то плотных поселений для того, чтобы у них прямо случилась эпидемия, знаешь, какая-то однострашная. Они много перемещаются, но, например, точно зафиксирован случай, когда больные оспой голландцы, они высадились и вроде бы не то есть, сейчас объясню, они в каком-то местном озере или что-то такое, какой-то водоем внутри континента, они там стирали свою одежду. И, видимо, бацил на одежде хватило для того, чтобы заразить эту воду. А так как к воде стекались там, это был местный пункт, из которого питались водой там многие местные племена, и все они туда приходили, и все там как бы толпились и пили оттуда, вот они реально все заболели оспой, и действительно у них случилась эпидемия. Но именно потому, что они конкретно в этом месте, они действительно концентрировались. И так получилось, что они реально все переболели. Но в целом это очень малочисленное ведь население. Это же ну, охотники-собиратели и даже если скотоводы, это они очень рассеянно жили для того, чтобы там какие-то э, значительное количество населения. Но да, их эпидемии косят. А вот э, пришедших банту или Банту, их, не, их ничего не косят, потому что они пришли, извините, из Западной Африки, из которой были контакты, ну, которая, в общем-то, включена в евразийский эпидемиологический котел. То есть у них контакты были и с Мали, и, а значит и с Маврами, и с Арабами, и с Исламом, и, и короче, вообще совсем на свете. Вот. Ну, расселение Банту шло очень долго по Африке, и... Это уже реально чисто совпадение, что к 17 веку, ну так совпало, что практически одновременно, конечно, в современной Африке идут, в современной ЮАР идут огромнейшие споры. Кто же все-таки был первее? Первее пришли Банту или первее пришли европейцы? Но это идеологический и политический вопрос. Это вопрос, который к истории вообще имеет мало смысла. Дело в том, что и тем, и тем плевать на коренное местное население, потому что кайсанов и те, и те в итоге выдавили. Где сейчас живут бушменные и гатентоты? Они сейчас живут в пустыне Калахари. Как там? У меня тут где-то картинка была с их местом жительства. Во! Вот, вот тут сейчас живут бушмены и потому что эта земля не нужна никому. Ни банту, ни голландцам, вообще никому. Да, сюда их всех выжили, их там сейчас очень мало бегает, их там он, антропологи ходят, изучают. Вообще шикарно. Это именно местное население, которое жило тут многие тысячи лет. Что негры, что белые здесь пришельцы 17 века. Если на 10 лет раньше пришли банту, или на 10 лет раньше пришли европейцы, это важно с политической точки зрения. Да, как там они у себя внутри страны сейчас эти вопросы решают. С точки зрения истории, это настолько мелочно. То есть, с точки зрения истории, они просто пришли одновременно. Вот и все. Никакой загадки тут как бы нет. Плюс... Здесь есть такая естественная граница. Давайте ее покажем. Где-то она... Тут была, да. Это э, условная такая линия дождей, э, как, как выпадают дожди. То есть для того, что выращивают банту, я забыл, какие у них там культуры, э, агрокультуры. Но это все гуглится легко. Э, что они-то выращивали? Вот для их культур э, важно режим дождей, важен, который был вот на этой вот терри... ну, который был к северо-востоку от вот этой вот условной линии, вот этой вот. Это зона летних дождей. А на более засушливой зоне их растения не росли, просто не росли. Поэтому, в принципе, вот эта вот область, она, она до сих пор этими ну, чернокожими заселена ну, менее густо, скажем так, чем северо-восток. Ровно потому, что здесь росли только то, что завезли европейцы, и здесь европейцы более-менее свободно, но, опять же, здесь у европейцев были только кайсаны. Напряжение и страшный хардкор начинается, когда действительно на, где-то в районах вот этих вот условных линий сталкиваются те самые фуртрекеры то есть голландские поселенцы, которые сюда идут вглубь континента, и различные племена Банту. Это очень много племен. Это племена всякие, это Зулусы, Коса, и как они тогда выглядели там, э, что, Матабелин, Дебели, и очень много их племен. Причем, как они на тот момент соотносились, плохо понятно, потому что мы еще рассмотрим, почему. И... Уже тогда есть некое, ну, между ними появляется столкновение, напряжение. И на самом деле, как покажет будущее, да, это вот будущие хозяева этой страны. То есть вся дальнейшая история Южной Африки, это с одной стороны население черных пришельцев, а с другой стороны население белых пришельцев. С этого момента про коренное население, в принципе, можно забыть. Оно вытесняется вот туда в Намибию, в Калахари, короче, и, и все. То, что вот на карте как True Desert <связано> обозначено. <связано> вот, то есть это все уже... И их история на этом, в принципе, заканчивается. По большому счету. Хотя, хотя они, конечно, будут... То есть, ну, например, голландцы, они больше смешиваются с местными кайсанами, по крайней мере, поначалу. Все же родословные сохранились, и поэтому очень в колониях, в голландской колонии очень быстро появляется такая категория населения, как цветные, наверное, вы слышали. Цветные — это смесь. Это смесь белых и, в первую очередь, готентотов, которые, у которых будет своя, то есть их там, их там будет очень много. Там... Причем они же будут отличаться. Если ты смешан с готентотами, ты, значит, гриква. Если ты смешан с, с бушменом, ты, значит, бастер. Если ты... Их там очень много подвидов, и они сами отдельно селятся, они тоже как, как бы народностью становятся, да, э, и, впослед... и тоже расселяются. То есть уже картина здесь становится достаточно... И чёрной. что еще... Еще, кстати, что характерно, что решается... В столкновении с местными голландцы принимают решение не использовать их как рабов. Когда ты живешь вместе с ними тут... Это их родина. Понимаете? Это Африка. То есть ты рядом с ними живешь. И их же при этом обращать в рабство, это не очень круто. Поэтому компания принимает решение не обращать местных в рабство вообще. Кстати, именно поэтому они смешиваются. Вот черным... К черным уже в 17 веке есть отношение, что это, мол, рабы. А к кайсанам нет. Поэтому, грубо говоря, для тогдашнего человека, типа, если ты спросишь, смотри, а вот из вот этих вот диких людей Африки, кто из них, ну, вы ж учите, кто едет в колонии, первые 50 лет, за первые 50 лет туда приехало что-то типа 30 женщин. То есть это практически целиком мужчины причем жен разрешают брать только офицерам, только каким-то там, ну, то есть, высшим, да, Рибеку, в первой, вот, в первой экспедиции только Рибек приехал с женой, все остальные были просто мужики, что им там делать? Конечно же, смешиваться с кайсанами. Вот поэтому голландцы больше смешиваются именно с кайсанами и э, голландские цветные, э, африканские цветные, южноафриканские, они себя считают отдельной нацией сегодня э, и они довольно четко определяют, да, что это вот э, чаще они определяют так, что это вот смесь именно с э, кайсанами, с бушменами и гатентотами, чем с э, э, неграми преклонных годов, вот. Нет, нет, соловик, ну какой гомосексуализм. Еще раз, это очень верующие христиане. Очень. За мужеложество они просто убивают. Просто убивают. Поэтому это как бы, ну, это даже не вариант вообще. Вот. Нет, они не приводят, они здесь остаются, это поселенцы. Значит... И, в принципе, вот в такой ситуации у нас проходит весь 17 век и, в принципе, практически весь 18 То есть, вот первые 100-150 лет существования колонии, это очень-очень медленное ее наполнение. Потому что она второстепенная. Это не такая э, миграция, как в Америку, да, куда точно едут жить. Сюда едут, ну, непонятно, по какому-то остаточному принципу. Сюда далеко не всегда попадают. Если ты хочешь какой-нибудь экзотики колониальной, так ты уж лучше едь в Индонезию, если ты голландец, да. Куда-нибудь, ну, есть места, куда тебе еще можно попасть. Не забываем, что Голландия пыталась Бразилию колонизировать еще. То есть у них есть еще в этот момент маленькая колония в Бразилии, которую они только потом потеряют. У них еще есть в Северной, в Северных, в Северной Америке еще есть колонии. То есть у голландцев еще есть куда приткнуться, в принципе. Поэтому Южная Африка, она такая немножко по остаточному принципу заселяется. И она заселяется очень-очень-очень медленно. Это какие-то просто единичные семьи, которые приезжают. Это все очень несерьезно. И ближайшие 100-150 лет это очень медленное смешивание, как расселение, общение с местными и так далее. А вот бантуязычные за это время, за вот эти 150 лет, расширяются очень, э, расселяются очень конкретно. И здесь явно их присутствие здесь становится очень жестким. Они сюда приходят именно жить. Они пришли с севера, им это проще с логистикой, да, они напрямую сюда попадают. И они здесь просто везде селятся и как бы заполоняют э, восток современного ЮАР, браки с кайсанами были добровольны или добровольно принудительные. И такие, и такие с Разные. Были племена, с которыми договаривались. Были племена, с которыми воевали. Это все решало семейство. Обычно, что такое вот вот эти вот голландцы, которые фуртрекеры, которые отправляются в это путешествие? Это где-то пяток. Пять-семь семей, которые собираются вместе э и едут. То есть, а что такое 5 семь семей? Это... Где-то три полных семьи и остальные, ну, а у них у всех есть дети, сыновья, молодые ребята, которым нужны, извините, жены. Ладно, сестер, сестер можно в колонне кому-нибудь сбагрить, а братьям куда податься? И братья, конечно, себе искали из местных, то есть, естественно, и поэтому еще голландская колонизация не так заметна, потому что они во втором поколении, они уже становятся цветными, да, поэтому тут не совсем поймешь, где это голландская колонизация, а где это цветная, как бы, колонизация, появление новой, совершенно новой общности, очень крупной, вот. Да, кстати, важно вот сказать по поводу этой карты, все-таки не зря выносил. И еще, обратите сразу внимание, насколько отличается эта колония африканская от всей остальной Африки. Во всей Африке а, Антвард, ну, наверное, будет, если для них места сегодня хватит. Ну, как бы это самая известная южноафриканская группа на, на сегодня, да. Поэтому без них было бы странно. А как же с нехристианами жить, любить, э, ну, естественно, крестить? То есть, конечно же, сан, койсанок, конечно же, Капитан Гук, спасибо. Конечно же, их крестили, естественно. Ну, то есть это, это даже не обсуждается, то, что их крестили, само собой. Обратите внимание, что из всей Африки рабы вывозятся, чернокожие рабы вывозятся куда-нибудь, а в Южную Африку рабы привозятся, в первую очередь, из Индонезии и Индии. Таким образом... В Южную Африку, во-первых, попадает ислам, во-вторых, таким образом в Южную Африку попадает значительное азиатское население, которое, ну, является одной из четырех современных больших групп. Белые, черные, цветные и азиаты. Это четыре законодательно признанных группы в современных ЮАР, ну, даже больше не в современном ЮАР, а... В Южноафриканском Союзе, который, я думаю, большинство тех, кто сидит на стриме интересует, там будет именно 4, деление на, на эти четыре группы самых важных. И вот, собственно, азиаты, они взялись отсюда, потому что это рабы, что, ну, без рабов, как открываешь Библию, там везде рабы, значит, рабы это тоже дело богоугодное, правильно? Правильно. Кому должны служить рабы? Набожным. Людям, правильным людям. Рабы должны служить не тиранам, а рабы должны служить хорошему фермеру буру, который возделывает, который бурит там свою землю где-нибудь в Африке. Вот там должны жить эти, эти рабы. Поэтому, кстати, не, не так страшно и обжениться на какой-нибудь бушменке как раз потому, что ну, почему бы и нет. Она не воспринимается как раб. Это не воспринимается как марганатический брак, так сказать. Вот, сейчас покажем, где кто жил, потому что на тот момент не все понятно, где кто жил, а вот сегодняшнее примерное заселение Африки по племенам, там, по всем, оно как раз происходит в 18 веке, и в 18 веке в Африке происходит событие, ну, в широком смысле оно происходит в 18 веке, и о нем мало что известно, кроме названия. Это называется «Мфекане», но чтобы не насиловать больше ни вас, ни себя, я это буду называть так, как это просто написано в Википедии мфекани что я, я эти щелчки не могу произносить, поэтому ну их нафиг. Это, ну, нет, можно натренироваться, конечно, но зачем? Будем говорить «Мфекане». В любом случае, переводится это слово как «перемалывание». Сочное очень. И это, собственно, то, что происходит с африканскими племенами на востоке современного ЮАР в это время. То есть туда приходят различные племена Банту, и они между собой выясняют, кто из них круче. И постепенно вырисовывается так, что круче всех оказывается племя Зулусов. Завозить рабов в Африку. А какими специями торговали, собственно, голландцы? Да всеми. Но голландцы, не забываем, что мы привыкли чай любыми называть англичан. Так вот, это англичане перебили у голландцев торговлю чаем. Вообще-то, торговлю чаем... Изобрели голландцы. Именно они решили почему-то, что эта травка будет очень популярна в Европе. И стали ее возить. До них португальцы особо не возили. Вот. Это именно голландцы стали... То есть, наверное, главный их товар, за который им ну колониальным... Короче, голландская-устынская компания, можно сказать, спасибо, это чай. Это она придумала. Потом перебили, конечно, британцы. И, конечно же, британцы потом станут самыми главными чаехлебами, но началось это с, именно с голландцев. Так вот, и, видимо, главными в этот момент становятся в конце уже 18 века, то есть 1780-е примерно. Вперед сильно выбиваются зулусы. Выбиваются они за счет прорыва в технологиях. Во-первых, зулусы начинают в этот момент культивировать кукурузу. И это резко их отличает от всех остальных африканских племен. То есть их прирост по населению становится значительно выше. Ну, кукуруза банально гораздо плодороднее, чем все остальное, что выращивали африканские племена. Уж где они добыли там у португальцев, наверное, или где-нибудь еще. Короче, зулу переходят на кукурузу. Но кукуруза, несмотря на то, что она очень плодородная, она гораздо более требовательна к воде. Поэтому им очень нужны, нужен доступ ко всяким водным местам. Озерам, поймам, речек и всяким таким местам. Поэтому им очень нужно завоевание. И... А вот с завоеваниями у них все складывается при таком короле. Это уже в этот момент зулусы разрастаются. То есть, что до этого происходило в 18 веке, плохо известно. Грубо говоря, это можно описать словом перемалывание. И, грубо говоря, африканские племена просто друг друга бесконечно перемалывали. Определяя, кто же из них лучше. Начиная с 1770-х, 80-х, зулусы достигают до такого размаха что, в принципе, становится понятно, кто это. И уже у них есть записи, они начинают нормально контактировать с европейцами, и уже тут можно вполне ну, нормально рассуждать об истории. Это же, конечно, король Шака, он же король Чака, он же Чака-Зулу, он же Шака-Зулу. В общем, называйте, как хотите, наверняка могли про него слышать. И про его, скажем так, империю. Ну, часто это образование называют Зулусской империей, зацените размеры, между прочим. И при Шаке появляются, я его буду называть Шака, потому что надо на, на чем то остановиться, пускай будет Шака. Действительно, то есть при его отце армия Зулусов, точнее племя Зулусов составляла где-то пять К концу правления Шаки только Зулузская армия будет насчитывать 20 тысяч человек. Армия. Он проводит Зулузские реформы. Очень хорошие. Очень эффективные. А именно, он, во-первых, проводит армейскую реформу. То есть, появляется что-то вроде стандартизации вооружения. Классический Зулузский воин. Ну, это я для Рофла выбрал их современную фотографию. Но элементы все здесь аутентичные, кроме шуток. Это щиты Которые это бычья кожа дубленая. Эти щиты их готовят не сами воины, а создаются специальные как бы мастера по щитам, которые их делают и хранят в отдельно, на отдельных складах. Это отдельные стандартизованные копии Сигаи. Тоже стандартная тема. Это Отдельно, ну, здесь они, видимо, с ритуальными, вообще копия хардкорная, ну, наверное, вот на этой зарисовке-то видно, да. Это вот копье Асигай, которое тоже стандартизованное становится. Они разбиваются на подразделения, ну, то есть это как бы превращение в нормальную армию. Как этот щит держал пулю? Ну, наверное, никак. Еще раз, Робгун, эти люди воевали не с пулями, эти люди воевали с другими африканцами. Вот про их тактическую формацию. Ну, тактичь, да, это, это простейшая тактическая формация, но понятное дело, да, это простейшая, это с точки зрения европейцев. То есть, конечно, европейцы, которые на этот момент сражаются, извините, там вообще всякие коре на ходу строят там европейцы, которые вообще прошли через наполеоновские войны, да, их формациями особо не, не удивишь. Вот. Они очень простую штуку строят, называется бык. У быка есть голова, это, собственно, фронтальная атака. У быка есть рога, это, собственно, по флангу окружают и нападают какими-то легкими подкрепами. И есть у тела, то есть это резервы. Вот и все. Это все очень просто, но этого достаточно, да, то есть у остальных африканских племен нет и этого. Сама идея, что у тебя есть в армии резервы, сама идея, что ты можешь охватывать их с фланга, да, это настолько прорывно и эффективно на тот момент для них, что они просто всех громят, просто страшно вообще. Плюс э, придумывается такая тема, что еще и нужно всех устрашать. Поэтому вообще-то есть такой некрасивый... Э, очень некрасивый и неполиткорректный стереотип о том, что та, да, негры типа все каннибалы. Это неправда. Это каннибализм далеко не так распространен, например, у чернокожего населения Африки, ну, как, например, на Папуа-Новой Гвинее, да, где мы обсуждали. Где вот... вот там как раз каннибализм во весь рост где-нибудь на островах Микронезии, вот, эти, этой самой, вот на, на, на тех вот островах Тихоокеанских, да, вот там вот с каннибализмом все в порядке. На самом деле в Африке каннибализм это не такая уж, ну, <laughs> то есть это скорее стереотип. Но в его креплении этого стереотипа в том числе сказались сказали зулусы, потому что они для устрашения вырезали и жарили там то ли печень, то ли, ну, есть какие-то отдельные свидетельства непонятные, вот, про них еще непонятно, где правду рассказывают. Да, да, они именно для запугивания это делали, причем, может, они даже не ели, главное, что про них все говорили, что они ели, типа, они людей жрут, это очень страшно, их поэтому все боялись, вот, при этом у них было вполне нормально, то, что у них точно было, это было потрошение, людей не действительно потрошили но как раз потрошение ну то есть внимание внутренностей не было чем то страшным ну на тот момент это не было то есть потрошение например было и у племени коса но да это не было чем то ну это время такое это это часть культуры то есть они так таким образом они освобождали как бы душу убитого врага для того чтобы как бы правильно ну то есть это что то типа ритуального убийства противника, да, ты его как бы одновременно и потрошишь. Это было вполне... Это, это чисто культурная традиция. Это не является каким-то там зверством, там, чем-то еще. Это вполне в традициях того времени. Это, и этим не только за занимались. А вот, видимо, слух про каннибализм, они сами же педалировали как раз для того, чтобы боялись. Это такой интересный факт. Кроме того, Шака проводит еще и административные реформы. Ну, например, мы до него как-то особо не слышали о каких-то выдающихся вождях, а потому что всем рулят шаманы, колдуны. То есть, африканские религии, это же всякие магические, всякие демон крови, да, демон грязи, который там грязь превращает в кровь, засасывает тебя в глину, и ты там помираешь, там, ну, общем всякие сатоны. То есть, это же различные колдуны, которые там танцуют, призывают дождь и все такое. Шака всех колдунов стал просто вырезать. Шака стал проводить такую штуку. Выводит колдуна, говорит «Призови дождь». Колдун, ну, публично, колдун потанцевал. Шака говорит «Дождь не пошел». Дождь не пошел, колдун как бы не ушел. Живым отсюда не ушел. Прирезал на месте. Приходит к следующему колдуну, говорит «Так, вот тебе труп, быстро его оживил, чтобы он встал и пошел». Колдун танцует, танцует, там, сделал, встал и пошел». Говорит, нет, не встал и не пошел. Хоп, и этого прирезали. И, грубо говоря, колдунов начинают просто уничтожать физически. Кроме прослойки колдунов чисто царских, которые при царе... Дело в том, что дождь-то все равно призывать надо. И если ты такой крутой, это как бы там... Ну, есть какие-то функции ритуальные, которые должен делать вождь. Вождь там должен, для того, чтобы охота была успешной, вождь там должен принести в жертву какую-то там косулю или что-то там. Шака вот все свои ритуальные обязанности, он от них от всех отказывается, это вместо него делает кто-то. Но что если охота будет неудачной, то Шака тут вообще ни при чем, я вообще к этой косуле пальцем не касался. Все вопросы к тому, кто эту косулю резал. И Шака чисто устанавливает свою власть, свою, то есть вождество, над колдунами а не колдуны над Вождеством, как было раньше очень часто, естественно, то есть появляются отряды, да, появляется деление на импи. Это подразделение по возрасту. То есть у вас там вот ваш склад, там 89-го, там, там еще какой-нибудь, и вот по вы все ровесники, опять же, не забываем, что ровесники это не по дате рождения, ровесники это по дате инициации, но там вообще очень, очень хитрая штука, то есть отношение к покоренным довольно-таки жестокое, то есть все мужское население и дети вырезаются, женщины все берутся в плен для производства новых воинов, все так достаточно централизовано, все достаточно организовано, и в принципе... В принципе, в этот момент появляется муфекание в изначальном смысле, то есть то, как вообще появилось это слово, применительно конкретно к вот этим событиям. Вот это вот было настоящее перемалывание, потому что расширение империи Зулусов приводит к тому, что в Европе такое было, называлось это «Великое переселение народов». Помните эффект «Домино»? когда гуны погнали готов, готы погнали там еще кого-нибудь, там и все, в общем, друг друга погнали, и все это домино потом рухнуло на Римскую империю. Да? Ну, здесь Римской империи не было, поэтому им особо тут было куда им расселяться, но здесь начинается примерно то же самое. То есть начинаются миграции, нас больше всего интересует, например, племя Коса, которое я буду называть просто Коса, например, из него Нельсон Мандела происходит. Так вот, это племя действительно в этот момент начинает мигрировать сильно южнее. Причем перемещаются порой очень-очень далеко. То есть некоторые племена доходят, он переходит через всю Африку, расселяются в Намибии. Некоторые племена уходят вообще там в Замбию куда-нибудь, на север, то есть это через современную Бацвану, через современную Зимбабве. Вообще куда-то там на север, на север сильно. И там поселяются. То есть вообще... Вся Южная Африка, именно все, что южнее Центральной Африки, в этот момент просто перемешивается. Все современное расселение племен, оно не древнее, оно родом из конца 18 начала 19 века. Ну, грубо говоря, весь этот процесс заканчивается где-то к 1820 годам, этот процесс более-менее устаканится. Это, конечно, будет... Сам Шака в итоге допрыгался, в итоге самого Шаку зарезали. Видимо, он с элитами какими-то не поладил, но, тем не менее, империя его осталась. Она уже потом не была такой жестокой, как при нем. Опять же, в основном жестокость была из практических целей для устрашения. Это не то, что это какие-то были не люди там жуткие. Это вполне себе военный прием был. Почему Британская империя? Красть, это очень хороший вопрос. Потому что... Я сейчас описывал черную часть истории, да. И смотри, как мы прошли 1770, 80-е, 1810-20-е. То есть, видишь, да, мы прошли через границу 18-го и 19 веков. А на границе 18 и 19 веков, а именно в 1795 году, у нас происходит такое явление, что Англия побеждает Голландию в войне. И в качестве награды, в качестве трофея военного в 1795 году Англия оккупирует Капскую колонию, голландскую. И сюда, наконец-то, то здесь пока что в основном голландцы, французские гугеноты, немцы какие-то живут все, на рубеже 18-19 веков сюда приходит Британская империя. Она сначала присоединила, потом отсоединила, потом еще что-то. Но в итоге, во время наполеоновских войн, э, окончательно э, Англия здесь остается. Потому что Наполеон оккупировал, как бы, Голландию. Англия говорит не дадим никому, ни в коем случае. И, конечно же, нет, нет, никаких еще оранжевых республик, нет, ничего нет. Сюда приходит, конечно же известная нам всем, ну вот, заждались. Уж куда уж э, имперские, любые колониальные э, дела, э, куда уж они без них. Ну, которые довольно сильно отличаются от... То есть, естественно, их местные воспринимают в штыки. Вы кто вообще такие? Мы как бы вас не звали. Нет-нет, они пока пришли просто потому, что ну, лежит какая-то колониальная земля. Ну, почему бы ее не взять? То есть... Приходят британцы и тут же начинают, их сразу, в принципе, восприняли в штыки, но Британия достаточно плохо относится, то есть, во-первых, что такое Британия? Британия это совсем другая культура, это всякая промышленность. Это упор там на точность, на отчетность, на то, что все было по бумаге. Это уп... Ну, то есть голландцы здесь уже привыкли, у них уже традиции. Уже тут, знаете, у нас есть обычаи, у нас есть вот свое отношение. Мы, в общем, тут живем, как нам нравится, в принципе. Поэтому э, давайте, чтобы остальные не вмешивались. Британцы же приходят с совершенно другими, ну, как бы, ценностями. Британцы, они приносят сюда, во-первых, брита британский язык. То есть все, все управство начинается на английском. Никого это не устраивает. значит. Кроме того, Британия сама довольно сильно меняется, и она значит, приходит с какими-то странными понятиями об уважительном отношении каким-то народам, чего-то там. Вот это вот, вот этих не притесняйте, вот этим не делайте. Ну, то есть, банально, сразу это не понравилось бурам. И если они раньше от компании уходили, то, конечно же, и сейчас они отправляются в фортрекеры еще больше. Их начинают уходить севернее, как бы с побережья, с самого побережья они начинают уходить все севернее и севернее. Но до поры, до времени они более-менее мирятся до 1830 года. Потому что в 1830 году Британская империя запрещает работорговлю в колониях. А вот это буры потерпеть, ну, то есть, это уже как. Ну, это уже какой-то бред, извините. То есть, что, какая? Погоди, погоди, мы тут индусами торговали последние 150 лет. Никто нам слова не сказал. У нас здесь свое свободное рабовладельческое, так сказать, общество, если позволите такое выражение. И тут приходят какие-то британцы и начинают нам рассказывать, как мне... То есть, приходит какой-то дядька и говорит, отпусти своего раба. Ты что, обалдел? Частная собственность неприкосновенна. Мы европейцы, мы воспитаны на частной собственности. Вот этот мужик, это моя частная собственность, его жена тоже. Вы чего хотите тут? отторгать у меня частную собственность. Особенно после 1830 года начинается уже совсем исход буров с этой из-под контрольной Британии области так называемый Великий трек, то есть Великий Исход. Голландцы действительно начинают уходить сильно вглубь страны, прямо прямо уже целыми хуторами, то есть целые семьи грузятся, и это просто гигантское путешествие, это целые передвижные города. Они просто массово снимаются с мест и начинают идти за реку Валь и за реку Оранжевую. Аж вон-вон туда-туда-туда, все далеко. Ну, Валь это, собственно, тоже приток. Да, вот такие вот изображения того времени, ну, конечно же, с рабами там, ну, тут Понимаешь, тут вообще, что Британия так, что пока вы платите налоги, там, в общем, какое-то общество свободное, в общем, Британия помешалась, а они с ума сошли с точки зрения местных. Поэтому такое просто не должно существовать. Трансваль, Заречие, да, Трансваль это Заречие. А почему британцы работорговлю запретили? Неужели гуманизм? Бармали, разные были силы, вообще изменение в Британской империи это всегда две силы. То есть у британцев всегда была одна сила, которая их тащила в сторону, что к концу 19 века они придут к тому, что э, британцы это раса господ, и вообще британский народ создан, чтобы управлять другими народами, как бы, ну, менее развитыми особенно. То есть, может, французами и не надо управлять, а вот менее развитыми надо бы поуправлять. И это вообще как бы миссия британская такая, да? То есть, с одной стороны, вот это течение, а с другой стороны, это либеральное течение, типа, все люди-братья, освободите, э, негры тоже люди, женщины тоже люди. И это, в принципе, две вещи, которые, они, конечно, вроде как взаимоисключающие, но они всегда шли параллельно. То есть, были те, кто боролись заодно, и, то есть, обрати внимание, что с точки зрения британской империи никак не исключается, да, что они запрещают рабство, Потому что эксплуатация, вроде как, человека это плохо. И от этого так кайфует, что какие же мы правильные. Какие же мы, сука, правильные, что мы запрещаем рабство. Вы представляете, чтоб негр догадался рабство запретить. Никогда в жизни он до этого не догадается. Никогда в жизни. Вот я, я разрешаю своей жене на швейный кружок пойти самой. А? Ты посмотри, насколько я великодушен. Если бы, мной бы правило об жена... Она бы никогда в жизни б никуда выйти бы не дала. Ни с друзьями пообщаться, ни в бар зайти. В жизни бы никогда не отпустила. Если бы у нее надо мной была бы такая власть, как у меня над ней. Так и негр. Если бы я был бы рабом и негра, негр в жизни он бы не дал бы мне свободу. А я говорю, не надо его эксплуатировать. А? Каков я? Каков? Значит, я гораздо умнее, чем эти люди, понимаешь? Я гораздо умнее, гуманнее и ценнее, чем все эти негры вместе взятые. Потому что я понимают ценность жизни человеческой, и в том числе их, несчастной, понимаешь? То есть это, это, это можно, конечно, мозг сломать, если пытаться понять, но это вот такое вот интересное такое мировоззрение, в принципе. Ну, это, опять же, характерно для империи, да, которая, с одной стороны, стремится объединять народы различные, а с другой, в империи всегда существует народ, который государственно образующий, язык которого является языком международного общения. Ну, и культура, которая является доминирующей и так далее. То есть, да, да, это достаточно взаимсключащие, но это вот, вот, а что? Буры, это же достаточно, мы уже объяснили, да, что это бедные люди. Чаще всего, там, на последней денежке, вот, набиваешь какую-то свою тачанку, берешь какую-нибудь винтовку, лошадку и поехал. То есть, собственно, вот, там, то, что это вот какие-то вот стада, это коллективное владение нескольких семей, у которых на самом деле ничего нет. То есть, они идут, у них там мощнейшие атаки... Они же вот, во время Великого Трека, они пересекают реку и, и они уходят специально, чтобы создать независимость. да? Они хотят независимости, мечтают о независимости от Британской империи. Они мечтают о том, что они уйдут куда-то на север и создадут свои независимые республики. И они их создают, они их создают очень много. Э, то есть они создают Наталию, э, Свободную Оранжевую Республику, э, Фриштадт, Фриштадт. Арание, этот самый. В общем, несколько они их создают. Много. У нас обычно знают только две республики, которые дольше всех проживут. Это Трансваль и Оранжевая республика. Но были и другие, были и другие Просто Британия так просто никого не отпускает Британия им начинает наступать на пятки То есть Британия говорит, а вы куда? Алло, куда вы погнали-то? Ребят, везде, где есть власть белого человека Должно быть правительство Вы что? То есть мы же тут рассказываем, что это только негры живут животным образом А вы сами что? Чем вы лучше? Какие-то фермы себе построили вообще непонятно где Посреди Африки и живут теперь там Вы что, больные? Нет, вам нужна администрация, вам нужно управление, армия. Там, смотрите, тем более, это же 19 век уже погнал. Железная дорога, телеграф. Давайте, мы же все. И, в принципе, чем дальше убираются буры, тем дальше за ними идет британская власть. И как бы наступает им на пятки. То есть, посмотрите, вот время существования. Там, в 30-х годах исчезают первые бурские республики. Они уходят чуть севернее. В 43-м британцы аннексируют Наталь, они еще уходят с северней, да, а что им делать, вот, и как бы британцы постепенно, постепенно вот поджимают, да, если не нужно, мы вам объясним, что нужно, действительно, это вот примерно так, кто сильнее угнетал негров, буры или англичане, однозначно буры, однозначно, более того, для как раз, вот, для того, чтобы как-то совладать с бурами, Англичане идут на контакт с местными племенами. Например, англичане, по сути, провоцируют две больших войны. Первая большая война, это они договариваются с племенем Пеги, они договариваются, чтобы педи напали на бурские республики, и чтобы они их мочили вот по, по мере вот продвижения. Да? Чтобы, ну, Они рассказывают, что вот смотрите, по таким-то трекам ходят вот эти вот буры, которые ищут, где бы им пожить, у них много пожитков, мы вам поможем там, и, ну, и покажем, где, и пожалуйста. И даже интересно, что у педи сегодня, у воинов педи есть, они в юбке одеваются, а это, собственно, по прообразу про этих самых шотландских э, колониальных войск, которые тоже в Килтах были. И они сотрудничали с британцами. Да, а, видимо, те части, которые сотрудничали, были в Килтах у британцев. И поэтому педи их скопировали, и педи то, тоже в современную, Ну, они тоже в Килтах, короче, служат сегодня. Вот. Кроме того, э, с зулусами. С зулусами. Вот... Э, Анексия Наталья происходит в, 43, в 1843 году, анексия республики Наталь Бурской, она полностью происходит при поддержке, то есть это ее анексируют англичане и Улусы, они с двух сторон нападают, и провинция переходит, под, ну как бывшая республика становится английской провинцией Наталь. Какие-то мелкие республики получилось забрать, но, например, Трансваль и Оранжевая республика, они смогли отбиться, в первую очередь они смогли отбиться от тех же африканцев, да. То есть вот нападение Педи, Зулусов, они подбивали. И их не смогли захватить. Может быть, Британия бы от них и отстала. Но в конце концов, пока получается откусывать какие-то кусочки. Это хорошо. Пока получается в этих республиках экономика... Какая экономика, Крас, о чем ты? Нет никакой экономики в этих республиках. Это очень бедные скотоводы, очень бедные фермеры, очень бедные люди, которые там, ну, про... ну то есть это как это ешь молись люби, а у них трудись молись убивай вот вот это все чем они жили выходишь с утра отстрелил какого-нибудь негра местного зулуса, который пришел тебя грабить подаил овечку значит это самое посопал огород свой помолился лег спать на следующий день проснулся повторил все все. Другого досуга в принципе нет. Это абсолютно весь досуг на данный момент. И может быть их и оставили бы в покое, потому что какие-то злобные мужики, э, про которых британцы всегда писали, что ну это просто они тупые, они там упертые, деревенщина и все в таком духе. Может быть, от них бы и отстали, но на берегах реки Оранжевой обнаруживают алмазы. Одним из людей, который приехал на их разработку. Был молодой, 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 по-моему, 17-летний. Человечек, которого звали Сесил Родс. <хе -хе -хе> да, кто бы знал тогда, кем он станет. Там на ферме братьев Дебирс можно у вас покопать на фермочке. А мы вас не обидим, мы вам хорошо заплатим. Там бедные буры, а им заплатили что-то там 60 тысяч фунтов. Ну, какие-то там чудовищные деньги по тем временам. И Сесил Ротс начинает копать э, эти алмазы. Ну, да. Наверное, фирму Дебирс вы слышали. Вот, то есть, монополист э, вообще по продаже алмазов. Самые крупные месторождения в мире там находятся. И... Нет, буры не добывали алмазы, буры не занимались такой ерундой. Рыться в земле это не богоугодно. Буры максимум что они делали, они либо сдавали валенду, либо продавали землю. Но тут же вторая проблема. Ладно государство к тебе не лезет, но есть же такая проблема, что у тебя нашли алмазы, а это лихорадка. То есть куча людей начинает просто переть частным порядком, ну или получастным, потому что Сесил Родс. Организовывают свою фирмочку. Она называется British South African Colony Company. И, конечно же, он там, ну, то есть, это работники компании или частные люди, которые приехали, услышали, что там алмазы можно добывать. Понаехала куча людей, которых сами буры называли Уитландеры, Ойтландеры. То есть, ну, какие-то пришельцы, короче, непонятные хричи, которые вроде бы белые, поэтому, с одной стороны, их отоварить нельзя, да, ты ему в лоб не выстрелишь, он вроде бы белый, а с другой стороны, явно не местные, говорят иначе, в основном, по-английски, культура у них другая, в основном, это же всякие шахтеры, строят свои шахтерские городки, блин, а где Библия, а где ферма, где раб твой? Чуть ты сюда приехал? Кто ты вообще такой? Плюс, плюс, э, британская колония не только сама возит шахтеров, они же при, начинают привозить шахтеров из Индии, э, причем привозят индусов, но не раба, а говорит, этот будет не раб, а такой же индус, как у тебя раб, только рабочий будет на шахте, то есть свободный. Что это за новость такая? Ну, в общем, буры в штыки воспринимают и этих людей, и их шахты, но терпят. То есть плюются, но терпят, потому что кучу денег они им приносят, действительно платят за аренду и заполоняют. Британия аннексирует, конечно же, эти земли рано или поздно э, и говорит, как ваш город называется? Но они говорят, ну как, фортрейст какой-то. Британцы говорят, блин, я это не выговорю просто никогда в жизни. Э, я вот, значит, лорд Кимберли буду управлять этим городом и называться этот город будет тоже Кимберли. А ваша вся добыча будет называться Кимберлитовыми трубками. Вот, собственно, название оттуда и пошло. Вот. Ну и столицей алмазной добычи становится действительно город Кимберли, который, ну, конечно, это будет просто цветущий город. То есть, забегая наперед, вы себе представьте, насколько это был богатый, ну, то есть, насколько это нереальное богатство, в 1884 году городское освещение будет электрифицировано. Вы себе можете представить, что у них фонарные столбы и уличное городское освещение, электрическое, было в 1884 году. Это второй город в мире после Филадельфии, в котором вообще то появилось. Причем, ну, почему в Филадельфии, понятно, да? ну, там, в конце концов. Почему, блин, в каком-то Кимберли, хрен знает где, у черта на задворках, где-то на африканском континенте, и, ну, то есть, да, опять же, вот как, как то к британцам не относись, сволочи, понаехали, ведут тут дела по-своему, ни с кем не считаются, жучары-бизнесмены. Но, блин, они, они приносят очень много бабла, они приносят электрификацию, железные дороги, инфраструктуру, то, чего у буров, конечно, не было и в помине, ничего не поделаешь, и вот, собственно, проект Сесила был, чтобы из Египта в Южную Африку провести железную дорогу, и, собственно, эта знаменитая карикатура журнала Панч, она же на это и направлена, вот, типа... Сесил Ротс шагает через всю Африку, но через всю Африку у Англии не получилось по разным причинам. Дотянули до Конга, на этом мы остановились. Вот. Но проект такой был. Ну а трубки, кимберлитовые трубки, да, почему? Потому что ну, метод добычи такой. Это, ну, ну блин, это просто геология так выглядит, поэтому трубки. В принципе, с бурами случается первая война в 1881 году. Когда действительно, ну, ну так получилось, что там британцы, то есть, буры просто не выдержали, психанули, то есть, Британия сказала, что, ребят, мы аннексируем вашу территорию, мы за забираем, в общем, алмазную добычу и все это остальное... Забираем, на что? Ну и казалось, что, ну, блин, прокатило же со остальными республиками. Ну вот тут не прокатывает, потому что буры в 1881 году, они берут в руки оружие, они берут, значит, то есть, ну что, вот это простые ребята, да, простые ребята, с фермы сказали, сынку, сынку, там бриташки пришли, что-то забирают, пошли их валить, и пошли их валить. И оказалось, что валят очень даже успешно. Оказалось, что британцы в своих красных ярких мундирах, это просто прекрасная цель для буров, которые, слушай, они выцеливают там негра в перьях, они выцеливают в этой, блин, саванне, с какого расстояния, это там прекрасные охотники, прекрасные воины, которые всю жизнь растут, просто в войне, потому что никто у них нет государства, защитить их некому он там лупит какого-нибудь гепарда в глаз, понимаешь ли. А тут какие-то британцы в красных мундирах, шеренгами на них идут. То есть, если почитать там описание британцев, они были просто в шоке. Они думали, что там какие-то ну, будут... Ну, что все сейчас будет очень легко, а почитать... Ну и там, вот, мы там возьмем алмазные прииски, будем значит воевать, будем проведем сюда инфраструктуру, соединим железная дорога эти земли, а значит тут будет электрификация, и поэтому буры к нам будут лучше относиться, а потом сюда придет нормальное правительство, и мы наладим здесь, значит, какой-нибудь Африканский союз, и соединим все эти... Короче, британцы мыслят очень сложно. У буров мысли очень простые. Он с британского трупа срезает бинокль. Смотрят, и вот как было в одной записи, да, что э, буры вообще не обсуждали там ни политику, ничего. Все, что им было сказать по, -по, -по, -по поводу убитых британцев, это «эйн «хорошие сапоги», и с трупа стаскивает быстро, блин, крутые армейские, э, шикарно буду по ферме в таких рассказывать. Или «а, смотри, они идут, короче, шеренгой, и моя пуля лупит сразу, короче, двоих или троих в бошку, просто в линию пробивает». Потому что уже современные винтовки очень крутые уже 1881 год на, на дворе, вот. блин, это просто шикарно, вот и все соображения буров, да, у англичан там какие-то проекты, электрификация, телеграфы, что-то там тянуть, не, у буров все по-прежнему очень просто, их особо тут ничего не парят. Нет, это первая война, тут еще никто ничего не, не продавал, и, в принципе, британцы очень быстро пошли на перемирие тут же и сказали, все окей-окей, мы проиграли, мы признаем, то есть они формально признают независимость, это впервые, когда они признали вообще существование бурских республик, э, только на, ну, одна просьба, бурские республики не имеют права общаться с, ну, заключать международные договора, то есть бурские республики не имеют права общаться с, с другими правительствами в мире, только с британским. А во всем остальном это как бы независимое государство. Живите, короче, как хотите. И поэтому, ладно, а мы от вас отстанем. Тем более, что британцы заняты немножко в это время в другом месте. Вот. А именно британцы решили, что, знаете что, зулусы борзеют. Почему-то зулусы, у них все очень плохо. У зулусов, ну... То есть в 1881 году, по крайней мере, британцы еще очень, они еще с 70-х завязли в Зулуленде нормальных войска. И поэтому с бурами им просто работать некогда. Потому что пока европейцы тут друг с другом носили с этими алмазами совсем. Вы знаете, что сделали зулусы? Знаете, что не сделали? А вот по этой фотографии вы начнете понимать, что сделали зулусы. Потому что, во-первых, зулусы стали создавать огнестрельные части, во-вторых, зулусы стали создавать свою кавалерию, и, в-третьих, зулусы стали какой-то заметной силой. А британцы говорят, нет, 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 вы не поняли. Тренд идет на то, что мы под себя сейчас, под, под, ну, мы сейчас сделаем тут в Южной Африке тоже свою британскую территорию. Вы не поняли. Места для каких-нибудь зулусов, буров, любых других нелюдей тут просто нет. Здесь Британия, Британия, это провинция Наталь, Никаких, никакого Зулулэнда тут нет. Ну и, собственно, это перерастает в полномасштабную войну 1879 года, англо зулузская война так называемая, где тоже британцы с непривычки даже получили известное поражение под при и Исиндалване. Было поражение, но после этого, конечно, британское, вы что, обалдели? И ну, перебросили регулярные войска, не колониальные. Ну и регулярные войска британские, они, конечно, зулусов ну, просто растращили, потому что там знаменитые битвы у Рорксдрифт, знаменитая битва у Улунди где, собственно, там 25-тысячная армия Зулусов была разбита. Вот. Ну и дальше, то есть, Зулусы очень быстро подчиняются, и, в принципе, с этого момента можно сказать, что Зулусская империя, которая просуществовала, ну, если с отца Шаки считать, то почти 100 лет. То есть, с 1780-х буквально несколько лет не дотянули до своего столетия. В 1879 году они вроде как прекращают свое существование, но... Там происходит еще восстание. И поэтому приходится британцам еще какое-то время э, давить восстания зулусские. Приходится, э, потому что как только британцы уходят, все зулусы, то есть эта линия, королевская линия пресеклась. Потому что они этого кичевая вождя к себе забрали. Хорошо, забрали вождя в плен, но без вождя все зулусы передрались. Никому не подчиняются, какой-то хаос, все друг друга режут, никакую власть не слушают, заняты выяснением, кто же теперь будет править, и это, в общем-то, тянется все 80-е годы, до 1887 года это все длится, покорение Зоулэнда, потом он, наконец-то, окончательно включается в провинцию Наталь, и вроде как все прекрасно, наконец-то мы можем констатировать, что, ну все, Британия победила, Наконец-то Британия может управлять вот Южной Африкой. Но не все так просто. За прошедшие 10 лет оказалось, что пока Англия разбиралась со всякими неграми на Востоке, произошли определенные изменения на африканском континенте. А именно в 1884 году молодое такое государство, которому от силы 10 лет в обед исполнилось, 15 лет даже еще нет, был такой германский рейх, германская империя. Вот это молодое государство вдруг объявляет, говорит, ребят, вы знаете, отныне, вот с этой даты, все предприятия, то есть все частные компании немецких владельцев, немецких бизнесменов, немецкое правительство берет под свой контроль. То есть Германская империя объявляет свой протекторат над теми территориями, которые и так принадлежали германским компаниям, бизнесменам и всем таким. Ну, британцы говорят, ну хорошо, но ну, объявляют как бы, ну, протекторат. Сколько там тех э, германских территорий может быть в Африке? Че? Оказывается, что у Германии, ладно, какой-нибудь там Камерун, там еще что-нибудь, ладно, это все можно пережить. Но ведь Англия же всерьез положила глаза на Южную Африку. А тут вдруг оказывается что у Германии есть целая Намибия. Более того, она он на севере подбирается тоже. Что за дела? Нашу Южную Африку начинает окружать немецкие колонии. Надо срочно торопиться. Потому что, если почитать, что происходит у немцев в этот момент, у немцев есть государственная фирма, которая называется, конечно, очень не видно. Она называется «Africanische Gesellschaft in Deutschland». Это «Африканское общество в Германии». Называется очень невинно. «Африканское общество в Германии». И заявляет оно в своей цели, что это просто исследование. Мы просто исследуем, путешествуем. Ну, такой клуб географических любителей. В Германии британцы говорят, ну его нахрен. Знаем мы, как эти немцы путешествуют. Идите нахрен. Надо, короче, торопиться. Потому что сейчас оглянуться не успеем. Тут пол-Африки будет по-немецки говорить. И ходить этой гусиной походкой. Значит, вообще вообще не вариант. И в Британии срочно появляется проект Южноафриканского Союза британского, который будет как бы под контролем Британии: Что надо все эти земли срочно объединять. Это, это, это во-первых, что произошло за 80-е, пока Британия была занята в Зулуленде. А второе событие, не менее, а, наверное, более важное, это 1886 год. Вот, блин, голландцы, да? Вот, блин, буры! То ушли за реку, там нашли алмазы. Они ушли еще севернее. И теперь, недалеко от Притории, в 1886 году найдены залежи золота. На этом можно сказать, что дни двух этих оставшихся бурских республик, они в принципе сочтены. Во-первых, Британия договаривается с Португалией, ну и как, Британия уже практически внешне управляет Португалией к этому моменту э, в Европе, поэтому, в общем-то, и португальские колонии, они, в общем-то, с таким же успехом могут быть, считаться британскими в этот момент, только там говорят по-португальски, э, вот, так что, практически, вы видите, что делает Британия? она начинает своими колониями как бы окружать. Конечно же, на золотую лихорадку потянулась масса народу. Опять все как и с нефть, опять все как и с алмазами. Действительно, опять прется какое-то гигантское количество людей. Опять эти ойтлендеры, которые все заполоняют, которые везде селятся, которые все добывают, которые отовсюду вот вытаскивают. Территории современной Замбии и Зимбабве, это то, что вы знаете, как Родезия на тот момент, в честь вот этого товарища, Сесила Ротса, вот как можно подняться на алмазиках. Вы Сначала вы покупаете ферму у каких-то местных реднеков братьев Дебирс, на этой ферме начинаете копать, а через пару десятилетий в честь вас названа одна провинция, а сам вы премьер-министр другой, то есть капской э, колонии. Э, действительно, британцы начинают как бы окружать... Э, тран, ну, транс, я сейчас буду говорить больше Трансваль вместо Бурские республики, потому что из них Трансваль был более передовым. То есть э, Трансваль все-таки развивает золотые прииски, как-то больше по уму поставлено, соглашают и чаще сотрудничают с фирмами. Вы как бы приезжаете, работаете, но ассимилируйтесь, но будьте добры, говорить на, на нашем языке, ну тогда это голландский, он уже на тот момент отличается от голландского, но считается, что официальный все еще голландский язык. Говорим мы как бы по-голландски, все, значит, у нас тут все устроено ради буров, например, налоги в пользу буров все платят. Если ты приезжаешь, ты британец, то ты получаешь через год только гражданство. Да, надо год проработать, проплатить налоги там большие в это государство. Только потом ты можешь стать гражданином. Буры говорят, нет, что-то вас сильно много едет. Давайте 5 лет вы должны проработать, чтобы стать гражданином. А их еще больше едет. Блин, давайте 14 лет надо проработать, чтобы стать гражданином Трансваля. То есть Трансваль, на самом деле, экономика поднимается, ну что золото пухнет, все. Причем в этот раз буры все-таки взялись за управление. Ну и время немножко другое. Это у нас уже, извините, конец 80-х годов и 90-е годы 19 века. То есть уже скоро 20 век на дворе. То есть буры все это нормально развивают, но эксплуатируют, короче, даже других белых они умудряются эксплуатировать. То есть приезжай, копай, но ты будешь работать на меня. Вот я тебе там сдам, на моей ферме можешь, конечно, покопать, но... Что, захочешь тут своих детей воспитывать, там еще что-нибудь? Ну, пожалуйста, пожалуйста, плати мне огромные деньги. Там, на 80% бюджет формировался за счет налогов, которые ойтландеры платили в Трансвале. Вот. Например, в Блюмфонтене, в, то есть, по сути, на территории бурских республик, да, ну, которые... Непонятно, то ли под контролем Британии, то ли нет. Рождается, например, такой известный потом британский деятель. Наверное, вы его знаете, как Джон Рональд Руил Толкин. Вот. И одна из теорий, что он как раз насмотрелся там на этих индусов, буров, англичан, цветных, бастеров, кайсанов, банту, Коса, Зулу, и придумал своих эльфов, гномов, орков, всяких этих, полуросликов, <смех> вообще бы всех остальных, что ему вообще все это навеяло его пребывание <смех> в... <смех> в этой местности. <смех> вот. Ну, возможно, возможно, не знаю, это... это лишь наши догадки. Но, в общем, <смех> действительно, <смех> на разнообразие он там... — Насмотрелся. И, ну, конечно же, ну, то есть, буры не могут не видеть, к чему это все идет. Потому что контингент колониальных войск все время увеличивается. Претензии все нарастают. Кажется, что ну, на этот раз сейчас британцы просто, ну, они сейчас делают щелчок пальцами, и эти маленькие республики, у которых-то и нормального международного признания-то нет. Они просто распадутся в пыли и все. Рид Джеймсона, когда британская то ли полиция, то ли в частном порядке какие-то неизвестные люди приходят в Йоханнесбург, начинают там бунтовать, ходят по дворам, кричат, алло, все, кто любит Британию, все поднимайтесь с восстанием, скидывайте буров, давайте сейчас им устроим. Местные смотрят на этих как на придурков, говорят, блин, мы нормально тут живем, налоги платим, все, все вообще чисто. В итоге этого Джеймсона там повязали, судили. Ну, какие-то, короче, непонятные провокации происходит И маленькие, но гордые буры, они пишут письмо провокации, значит, товарищ Виктория, товарищ королева Виктория, будь добра, отведи войска, провокации прекрати, а иначе мы будем расценивать это как объявление войны, ну и, собственно, примем соответствующие меры. Британцы, конечно, от такого обращения они вообще в шоке. Блин, роднеки просто образили. Ну, с их точки зрения, эти роднеки просто образили Какие-то буры, какие-то фермеры, быдланы. Мы британская империя. империя который никогда не заходит солнце. Мы самая большая империя в истории человечества. Мы контролируем пятую часть планеты Земля. А четверть населения нашей планеты рождается и умирает под британским флагом. «Мы — Великая Британская Империя, и вы нам будете ставить какие-то ультиматумы?» Буры говорят, «А, да, ну ладно». И 12 декабря 1899 года переходят границу, сами нападают на британцев. Вытаскивают из своих сараев современные пушки, крутые, современную, нормальную, реальную артиллерию, которая и сколочными бьет, и все остальное. Достают из сараев абсолютно новенькое, прекрасное вооружение. То есть армия британская, она перевооружается медленно. Она какие-то выводы сделала, но не все. Вдруг оказывается, что у буров есть, ну на тот момент, это просто чудо военной техники, по крайней мере, стрелкового вооружения. Тут сразу спрашивают, а стоп, 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 а откуда, откуда все вооружение? А оказалось, что буры не дураки. И буры еще с 1881 года прекрасно поняли, что этим и закончится. И, собственно, последние 20 лет все, что они делали, это копили в том числе вооружение, договаривались, готовили даже какую то под, подготовку там офицерская и все остальное. Служили, нанимали людей, которые служ, служили во всяких колониальных войсках для руководства с германской империей, которая очень Англию не любила. А они как бы обсуждали, что ну, это же германские народы, а это как бы германский рейх. И такое отношение в тот момент, что это же мы как бы родственники с голландцами, а значит и с бурами. И они вообще говорят о том, что мы как бы наши братья, да? То есть, ну, например, голландцы, э, немцы, когда получают свою Зюйдвест-Африку, э, они там даже делают отдельную республику Рехабот, в которой живут цветные голландские, это бастеры. То есть немцы геноцидили всех страшно. Ну, например, немцы, как только приходят в Намибию, там же немцы уже устраивали, э, даже в своей Африке, геноцид Намо и Геррера народов, который официально он сегодня признан геноцидом. Э, то есть там все было в порядке э, с этим у немцев. Так вот, как бы они ни относились к местным, голландским цветным, даже цветным, они к ним относились, ну, практически как белыми. То есть они с ними в союзе были, и вместе с ними геноцидили местных намо, ну, народы намо и Геррера. Поэтому все как бы... Все хорошо у них было с голландцами. И в том числе э, Германия в этот момент, это, конечно, топ. Э, Какие-то вот, крупнокалиберные гаубицы 155 миллиметров. Э, это стрелковое вооружение, вот типа вот карабина, которого мы показали. Это, конечно же, бездымный порох, что просто идеально. Вот для войны, которую ведут буры, э, вот эти вот всякие рассыпные отряды э, где-нибудь залечь и снайперить. То есть, раньше снайперы были какие-нибудь егеря еще во времена Наполеона, но это все было постольку поскольку, потому что порох все равно был дымным, и ты все равно видел откуда стреляли. А вот теперь можно снайперить как настоящий снайпер-кемпер, потому что люди не видят откуда ты стреляешь, и буры этим конечно пользуются вовсю. То есть буры себя бурами не называют. Буры, это, к сожалению, мы используем английский презрительный термин. Потому что, ну, буры, я же говорю, это деревенщина. Вообще-то эти люди себя называют африканеры. То есть африканцы. Мы африканская нация, мы африканцы. А язык свой они называют африканц. И как бы для них совершенно вот нет этого, то есть... Им вообще неинтересны европейские разборки. Марк Твен ездил в Трансваль, и Марк Твен писал, что бурам вообще не интересен внешний мир. Вот что там происходит в Европе, и считалось, что это какие-то большие непонятные европейские разборки. А на самом деле, то есть вот, вот что такое Трансваль? Это бур, который там вот со своей винтовкой, который выходит, что-то там вот у него есть, он по-своему вооружен, он как-то по-своему экипирован. Но если ты к нему полезешь... Да, что, что крикнет буру? Айндрахт Махт, Махт. В единстве сила. И все, и пойдет тебя там вообще, тебе выпиливать, снимать опять себе мертвого сапоги и опять заниматься своими бурскими делами. Ну, то есть это вот такие вот очень специфические люди, которые, конечно, меняют себя абсолютно отдельной нацией. И они в итоге, как только они получат какую-то свободу действий, они сразу скажут, что у нас государственный вообще не голландский, а вообще африканц. Это вообще отдельный язык. Ну, он произошел от голландского, конечно же, но даже в современной ЮАР, извините, сколько лет и событий прошло, и, казалось бы, доминирование английского, да... Даже в современный ЮАР до сих пор, по-моему, 16% населения горит на африканц. Потому что буры ведь, они с этим порохом не только такое стали придумывать. Буры... То есть британцы вроде бы сделали вывод, что надо использовать хаки. Надо использовать ничего себе. да, Используем наконец-то маскировочные. Потому что невозможно с бурами воевать. То есть британцы пришли к идее хоть какой-то маскировочной одежды. Они пришли из-за, в том числе, вот сражений с бурами, чуть ли не в первую очередь из-за сражений с бурами. Потому что бур, засевший и бивший прямо в, в красные мундиры, э, ну и кроме того, британцы действительно начинают, э, ну, они просто ошалели, ошалели. Они думали, что против них сейчас будут какие-то фермеры, э, какие-то, я не знаю, которых там коровам хвосты крутят воевать. А тут выходят ребята с орудиями, ну это еще полевое какое-то, да, у них реально ховицеры эти немецкие гаубицы были, вообще осадные 155 миллиметров. Э -э у них были, блин, стрелковое оружие хорошее, все круто. Плюс же тактики эти прохладные. Типа британцы говорят, ну хорошо, по нам будут снайперить сейчас буры, мы их будем вычислять, и уж там будем лупить артиллерией. Буры специально откуда-нибудь стреляют с дымным порохом, Британцы понимают, что там засели буры, отправляют туда отряд и заходят прямо в мешок, по краям которого, огневого мешка, сидят буры уже с бездымным порохом и перекрестным огнем просто целые британские отряды просто на ноль множат. И от британцев опять же ничего не остается. То есть это какие-то из сараев и своих повылазили... И империю, над которой не заходит солнце, над которой там четверть населения планеты, в которой живет там и все такое, она там, ну, там за 99 и в начале 900 -го года ничего сделать не может. Аж до конца января, до февраля 1900 -го года буры, в принципе, у буров вот только проблема, да, что они осаждают города. Там была черная неделя, когда три крупных поражения чуть ли вот не день за днем идут, когда, когда буры просто наносят поражение британцам. И еще тут важно, что бурам же очень сильно сочувствуют э, государство. Потому что с точки зрения мировой общественности большая, мощная британская империя типа, наезжает на маленьких и беззащитных буров. И эти маленькие беззащитные буры вон что творят. Единственное, что их подвело, конечно, в той войне, ну, во-первых, что это все-таки действительно, это не профессиональные армии. Какие бы они там крутые бы не были, да, ну, они все-таки выкатывали за счет эффекта неожиданности, за счет знания местности, ну, а все-таки против машины государства, ну, как бы, на самом деле, понятное дело, что, алло, какой там Трансваль, какая там Бурская республика, ну, о а что, ну, по-хорошему, по сравнению с Британской империей. То есть, конечно же, Британская империя там в миллион раз круче, естественно, но для того, чтобы это реализовать, Прошло несколько месяцев, буры увязли в осаде там разных городов, Леди Смита. А названия-то, алло, вы вообще не забыли, что мы Африку обсуждаем? Вы эти названия слышите вообще, которые мы говорим, блин? Леди Смит, Кимберли, Стормберг, Магерский фон Тейн, Алло, события происходят. Вот такой вот был 19 век. Вот такой вот у нас был 19 век. Вот такие вот населенные пункты были по всей Африке. Вот такие вот бои были. Но действительно, рано или поздно, британцы наконец-то перебрасывают уже ну, и нормальные армии, и все остальное. Приходят с пулеметами, приходят с отрядами, с регулярной армией, приходят с артиллерией, там, то есть со всеми методами. И, конечно, ну, довольно быстро забревают буров. Берут там ту же Преторию, Йоханнесбург, Блюмфонтейн. Все захватывают. Казалось бы, можно праздновать победу. Буквально вот май 900 -го года. Буры говорят, а, да, ну ладно. И уходят партизане, как в 81 году. И еще и по всему миру кидают клич. Кто, короче, хочет, приезжать и бить британцев в глаз. А мы поможем. И со всего мира потянулись наемники. И все, и теперь хрен ты, где этого бура найдешь. Раньше они хоть и армию пытались создать, а теперь все, расползлись по всей Савадне, и из-за каждого угла в тебя прилетает пуля. То есть, казалось бы, победили, да, но партизанская война очень жесткая. То есть, они прям британцев ненавидят, ну, капитально. Конечно же, и в Российской империи, да, это показательный случай, что и Российская империя очень даже активно участвовала там. В Российской империи же на тот момент... Англию просто же ненавидели, это же куда ни кинь, там, Средняя Азия, Афганистан, там, Европа, везде с Англией штыки, противостояние, Российская империя с Англией просто на штыках, там, последние, ну, наверное, с наполеоновских войн, вот, вот сразу после них, вот, то есть... Почти сто лет. И поэтому, естественно, и в Российской империи очень многие сочувствуют. Да, не забываем, что тут служит в звании лейтенанта Винстон Черчилль, совершенно верно, правильно про него просят напомнить, который к бурам вообще в плен попадает, и там он чудом бежал из поезда с пленными, и тут же работает, например, Конан Дойль, который врачом тут работает. И он, конечно, на британские трупы насмотрелся, и он Буров просто ненавидел. Ну, то есть, он говорил, что правильно, правильно их всех уничтожают, все правильно. Тут же работал, например, Махатма Ганди в санитарном отряде, воевал на британской стороне. Здесь известных-то личностей здесь было, ну, хватало, как бы, которые тут участвовали. Как буры относились к британским пленным? Ну, как? Польша вызывает вопрос, что они не, не, не успели особо в плену себя поддержать никого. А вот британцы успели. Потому что, когда это все превращается в партизанскую войну, что делают британцы? Британцы, они сами приходят постепенно да, к тому, к чему, собственно, приходят все во время партизанских войн. Другого способа, к сожалению, эффективно бороться с партизанами нет. Что показывает Алжир, Вьетнам? Беларусь во время оккупации Третьим рейхом и Южная Африка. Если у вас прям мощно, прям все население вас не любит и помогает партизанам, то, собственно, способ борьбы один. И британцы это и начинают делать. Сначала они депортируют. Потом, когда видят, что скорость депортации явно не соответствует населению, то есть они выслали, там типа 30 тысяч выслали просто из колонии куда-нибудь, э, хотя бы живите где-нибудь еще. Когда увидели, что это не работает, они начинают прицельно сжигать пассивы, засыпать их солью, специально забивать скот, отравлять колодцы, реки заваливать трупами. Специально, чтобы бурам, партизанам не было где пополняться, то есть, то есть уничтожать базы снабжения, которыми являются местные бурские, как бы, поселения. А все население местное начинает сгонять в концентрационные лагеря. До этого никогда не было идеи о том, что. Частное сообщ... это мирное население — это твой враг. Воюют как бы в ар... ну, армии, так в Европе всегда считалось, да, что войска пришли, если надо, на квартиры пошли, там, перезимовали, войска — это войска. А местные — это местные. Вон, вы знаете, картины, там, местные приходят, садятся на пригорке и пикник, обедают и смотрят за сражением. Да. То есть, ну, местные — это как бы местные. Наверное, первые, кто придумали, что местные — это тоже враг, это были испанцы на Кубе. Во время подавления кубинского восстания они стали интернировать обычное мирное население в лагеря. Но британцы первые, наверное, о ком это, ну, как бы кубинцы, кого, кого там латиносы вообще волнуют? А тут же, ты понимаешь, белых людишек, таких же, ну, там, потом, если не европейцев, то, во всяком случае, потомков европейцев, э, сгоняют в концлагеря, причем мужчины все в партизанах, то есть это в основном женщины и дети, которых сгоняют в концлагеря. Вся, значит, территория Трансваля и Оранжевой Республики быстро покрывается сетью концлагерей, в которых там чудовищные условия содерж... На самом деле там нет условий содержания. То есть там просто люди начинают гибнуть. Это просачивается через репортеров, через всяких. То есть просачиваются фотографии, да, вот, где там будет. Вот фотографии из концлагерей попадают в прессу, и мировое сообщество, конечно, просто в шоке, да, вот бурский белый ребенок в английском концлагере. За год, за 1901 год в этих концлагерях погибнет 28 тысяч человек, из них 24 тысячи это дети, потому что, ну, потому что больше не некого было содержать в концлагерях-то. Ну, и потому что дети хуже переносят плохое питание там и все остальное. Вот, поэтому, ну, это, конечно, жесть, да, полнейшая, которая, то есть, на самом деле, концлагеря были для черных, но черных, кто их там считал? То есть черных известно, что погибло точно 14 тысяч, но сколько их там еще было, там так и говорится, собственно, когда по Китченеру была эта комиссия специальная, ну, Китченер это руководитель британцев на тот момент, который все это придумал, там, собственно, и говорится, что комиссия говорит, вот там Буров, столько-то женщин, детей в таких таких лагерях и т.д., а типа черных мы посчитали 14 тысяч, а потом типа со счета сбились и короче и больше не считали. Вот, то есть сколько там черных погибло в этих лагерях, это вообще никто не считал. И, конечно же, начинается то есть сеть укреплений для борьбы, это 8 тысяч благаузов строятся по всей территории республик. Это, конечно же, ну то есть они, они прям очень серьезно подавляют здесь бурское восстание. Но в итоге в итоге не учитывая, что еще и мир начал роптать и говорить, вы что там делаете, вы что не люди вообще, что вообще происходит и все начинают давить на Британию в том числе и Британия начинает как бы постепенно договариваться из подполья вылавливают подпольных командиров там Луиса этого Боту в том числе и говорят, что ребята, давайте как-то заключать перемирие 31 мая 1902-го Англобургская война заканчивается. С одной стороны, очевидно, что Британия победила, и, конечно же, тут вроде как Британия остается. С другой стороны, Британия очевидно, что с бурами надо что-то делать, потому что они британцев ненавидят уже больше, чем негров. И из-за этого пришлось как-то реабилитировать руководителей, боту, например, он для нас просто важный, я объясню почему. И вообще Британия появляется такая идея, что ребята, давайте мы сделаем так, что постепенно начнем преобразовывать э, вот всю эту южную Африку в единый южноафриканский союз, э, и в нем проведем как бы выборы, в котором на равных правах будут все участвовать, будут все и африканеры, и ойтландеры, и вот значит все будут и индийцы, все будут голосовать. И будет такое вот самостоятельное правительство, и вы как бы станете вообще британским доминионом, и будете, то есть, конечно, вы признаете, да, там, нашу власть, все остальное, ну, а дальше будете управляться как белый доминион. Нифига себе, в Африке такого не было. В Африке, то есть, и, и сейчас, в Южной Африке даже в этот момент большинство населения черные, белых даже тогда меньшинство. Но управление, как в Австралии, как им предлагают вариант, как в Австралии, как в Канаде, это чисто заслуга только англобургской войны, потому что в 70-х, 80-х был проект делать типичную африканскую колонию здесь. А вот э, после англобургских войн они идут на вариант делать то же самое, что в Канаде, в Австралии, Новой Зеландии и так далее. То есть сделать белый, по сути, доминион на территории Африки. Но у вас как бы будут выборы и все остальное. Вы согласны? Мы согласны. И вот тут британцы очень сильно просчитались, потому что уже на местных выборах 1905-1907 стало понятно, что что-то тут не так, потому что местные ойтландеры, их вообще не интересует ничего, кроме прибылей, им лишь бы деньги рубить. И расчет британцев был на то, что на выборах, естественно, выиграют магнаты, типа Сеси Лароца и всех остальных, ну, естественно. Они же всем тут предоставляют работу. Они же тут копают э, алмазы и все остальное. Э, в этом же, да, смысл? Оказалось, что нет. Буры предложили магнатам простую сделку. Ребят, мы вам не мешаем здесь зарабатывать деньги на одном условии. Если вы отсоединитесь... Помните, я говорил, что в этот момент... Определить, где компания, а где Британия, очень сложно. То есть, это то, что марксистские хорошо описывали экономисты. Вот сращение крупного капитала, да, и вот этого, и, и, ну, короче, империализм, да, это сращение капитала и государства. Вот. Вот, вот вы срастили, а теперь разрастите обратно. Пускай Британская империя отсюда уберется, чиновники всякие, вот эти вот Кимберли, лордов, короче, отсюда выгоните. Мы их просто ненавидим так, что кушать не можем. А вы можете здесь остаться и зарабатывать деньги. И, собственно, магнаты пошли на эту сделку, и они согласились. То есть они отдали политическую власть, по сути, бурам за право... Ну, типа, а если вы не согласитесь, буры сказали, так мы показали, что мы будем партизанами взрывать ваши шахты, и, короче, вы тут работать просто не сможете. И, в общем-то, они на пару, то есть британские магнаты на пару с бурами, прокинули, по сути, британскую империю, и, по сути, это стал как доминион, который, то есть, вроде как это доминион, а вроде как он всячески старается от Британии как-то отшаркаться, отойти, и вообще особо дел не иметь. И оказывается, что на выборах, по сути, к власти приходят правители буров. Луис Бота становится премьер-министром доминиона. Это человек, который протезанил Против Британской империи 8 лет назад он становится премьер-министром. На секундочку. То есть, в каком-то смысле, несмотря на то, что англобурские войны закончились военным поражением буров, они на самом деле закончились политической их победой. Потому что в, в... в Южноафриканском Союзе они просто победили на выборах много. Зачем Намибию присоединили? О, по, по, сейчас расскажу. Значит, такая ситуация. Тут же практически сразу, это десятый год образования Союза, и у нас тут почти сразу начинается Первая мировая. И во время Первой мировой, ну вот где, вот туда показана эта карта с, с Намибией. Вот как раз тут видно, что это Первая мировая, и тут не, не, это же была немецкая колония, Намибия. Это была просто Юго-Западная Африка, она называлась. И сюда входят войска ЮАР. Они, как, как доминион, они обязаны выступать на стороне Англии. И несмотря на то, что они... Ну, они сильно выступают на стороне Англии. Были страшные бурские протесты, кстати говоря, против этого. Потому что не хотели воевать с немцами. Нам немцы оружием очень сильно в англобургских помогали и так далее. Но как доминион мы все-таки обязаны... Причем бота... Сам ветеран англобургских войн, казалось бы, но он повел войска в Юго-Западную Африку, сказал, нет, мы договорились, мы и так выбили очень много для себя прав, нужно выполнять как бы и обязанности. И поэтому ЮАР туда входит, а после Первой мировой это же появляется Лига наций. И Лига наций отдает мандат на управление, то есть как бы... Что-то нужно было делать с немецкими колониями. Их же там раздербанили, как и турецкие, ну, с, между союзниками, по сути. И лигонация говорит, что. Мы передаем мандат на управление Южной Африке. И таким образом эта территория перешла... То есть на самом деле Южноафриканский союз, в котором был там апартеид и все остальное, никогда не забывайте, что это не только современная Южная Африка, это современная Южная Африка и Намибия. Страна на самом деле выглядела вот так, как на этой карте. А это не только территория современной Южной Африки. Да, и вот спросили еще, а что за дырка? <laughs> эта дырка называется Лесото. Дело в том, что Лесото это вообще уникальнейшая история, потому что... Лесота, вот знаешь как, многие люди делают выбор, не зная, как бы, исторически он правильный или неправильный. Вот Лесота сделали такой выбор, у них был такой вождь Машвешве. Он был примерно со современником еще аж короля Шаки. Так вот, когда британцы воевали там с зулусами, там со всеми, с косой, там вообще со всеми этими племенами, этот Машешве... Сам первый пошел к британцам и сказал, я требую над собой протектората Британской империи. Там зулусы с ними сражались, договаривались, там еще что-то. А Машвешвей этот пошел и сам заявил, что мы хотим быть протекторатом Британской империи. И очень интересно, что Лесота вместе с этой королевской правящей семьей и вместе с этим племенем, они пережили вообще все стадии. То есть даже вот сейчас Южноафриканский союз, он был без лесота, как вы видите. Это осталась прямая колония Британии. Более того, даже когда они вышли там в 66-м что ли году из Британии, они все равно остались э, как бы независимым государством и все равно остались там чуть ли не в Британском Содружестве или что-то такое. И в итоге даже до сих пор это страна, которая вообще сидит там в середине ЮАР, со всех сторон окружена одной страной. Но она, по сути, вот 150 лет последние в этих границах существует. Потому что как только она увидела красные мундиры, сказала, Протекторат дай, и все. И, и, и после этого сидели чилили 150 лет. Все войны, апартеиды там, все, англобурские, дурурские, все мимо них прошло вообще. Абсолютно Сиди, сидят там у себя, ну, живут. Ну, появляется, на самом деле, типичная вещь для белых доминионов. Опять же, если вы вспомните политику белых доминионов в начале, ну, на сломе веков 19 20 у нас, опять же, был, например, стрим по Австралии, по Новой Зеландии, это же вы все помните. Это, как это, white supremacy, то есть превосходство белой расы, что белой расе выпала такая непростая задача в этом мире образовывать и учить всех остальных. Все остальные расы вот такие вот неспособные, корявенькие, а белая раса, она самая правильная, самая прекрасная. И вот, 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 пожалуйста. Все остальные живут... Рот открыл, банана упал, съел и все. Опять же, это российские взгляды тогдашних белых, это не я говорю. Вот им типа и бед не знают. А мы обречены, мы мечтаем о высоком, белые мечтают о цивилизации, белые мечтают о каких-то телеграфах, дорогах, космосе там и всем остальном. Это типа бич белой расы, вот такое вот тяжелое бремя. Ну и всех остальных типа приходится. Поэтому мы вынуждены типа стараться и что-то достигать. Вот такие вот вот такой вот интересный взгляд того времени. Значит, и в принципе, и Южноафриканский союз туда же, то есть это такая же политика белой гегемонии. Экономика пухнет, все работает на алмазах и золоте. А еще со временем тут найдут уран, а еще найдут медь, асбест, фосфор, серебро. Короче, здесь найдут всю таблицу Менделеева, кроме нефти. Давайте запомним это. Это интересная вещь. Единственное, чего вообще нет в Южной Африке, это нефти. А вот все остальное есть. Платины, крупнейшие месторождения. В середине 20 века в ЮАР будет добываться 60% всего золота мирового и 47% всей мировой платины, на секундочку. То есть какие-то деньги вы можете себе представить. И как они эти деньги тратят? Э -э, они их отдают бурам, <грубо>, грубо говоря. То есть я сейчас очень сильно упрощаю всю экономическую систему, но если свести ее вообще к понятным э каким-то фразам, к понятным каким-то выражениям, то если ты бур, то тебе государство платит деньги просто так. Ну называется это субсидирование сельского хозяйства, во-первых, никаких буров больше нет. Забываем слово бур. Бур это обидное слово. Африканер. Мы новая нация. Молодая нация африканеров. Мы африканеры. И язык наш африканц. И андрахт макт махт. И в нашем единстве наша сила, понимаете? Вот в чем дело. И в Витватерсранде наше золото. Поэтому, если ты приезжаешь, будь добр, как бы... Считайся с тем, кого мы потомки. Если ты приезжаешь и ты тут тебя итальяшка, размахиваешь своими пальцами, то перед тобой сядет комиссия, которая рассмотрит, ты вообще белый или цветной. Потому что итальянцы народ неблагонадежный. Кто-то, например, из Милана вполне прокатит за белого. И мы тебя примем как белого. Как у Итландера, конечно, но как белого. А с другой стороны, мы тебя, если это приехал какой-нибудь из Неаполя, у которого пальцы веером, который мискузи, который там вообще мафиози какой-то непонятный, так мы его вообще лучше в цветные запишем, потому что, ну, ну его, ну как бы ты вообще не понимаешь, да, что он выкинет в следующий момент, вот, и причем там, если почитать критерии, по которым по этим категориям делили людей, эта вот комиссия определяет, что как окружающие тебя скорее воспринимают, как ты сам себя чувствуешь, твои привычки. Если все не получается установить, то на кого ты тупо больше похож там и так далее. То есть, э, что тебе прилетит, это, по сути, в руках комиссии вообще находятся вот они с тобой. Вот самые такие правильные — это немцы, это голландцы, это всякие шведы, ну, короче, всякие германские народы, это французы, большинство французов считаются. Вот. Ну, и постепенно к англичанам все-таки теплеет отношение. Ну, потому что притираются, вместе живут и все остальное. Но вот именно к британцам будет еще некоторое время предубеждение. С Британией все время есть разлад. Ну, например, когда в 30-х годах э, в Германии приходит Гитлер, буры, конечно же, рады. Буры считают, что во, о, мужик пришел, вообще все... про как бы Гитлер был прав, да, он вообще все делает. Все верно, вот это мы за него, мы за него. Давайте и у себя такое же что-то сделаем. Другие люди говорят, да нет, ну вы что, ну так же нельзя, ну блин. Тем более он там британ, ну он там что-то говорит там с британцами, там вообще проблемы. И чем дальше, в общем-то, нарастает противостояние, да, тем больше у местных как бы претензий. И особенно это выльется очень сильно, эти противоречия, что Доминион не отвечает целям Британии. Это сильно выльется вот во время Второй мировой. Когда по факту Доминион обязан выступить на стороне Британии, но на самом деле внутри страны, особенно африканеры, они, конечно же, больше за, Ось, за Гитлера и за Германию. Она им более симпатична, и вообще, типа, это все правильно. Домиен все равно вступает на стороне все-таки Британии, да, и они выполнили тут свой долг, но они решают так, что мы сейчас вступаем, а после этого, ну его нафиг, рвем все связи, и будем как-то что-то решать, потому что ну, это, это невозможно. Ну, потому что вот так... А куда они на следующий раз, с кем они нас... Может, с Голландией, что ли, потащат нас воевать? Ну, как бы тоже да, непонятно. Единственное, что, что да, стали проявляться уже тогда первые такие моменты. Например, механизация сельского хозяйства практически не происходила. Зачем мне трактор, если у меня есть индус? Я сел на индуса и поехал как бы. Что же, что же привело к учреждению в 1948 году новой политики, которую, которую сами, га, сами африканеры назвали апарт Ну, или ну, нам она через английский язык известна как «апартеид». Ну, «апарт» отдельно, Хайд это то же самое, что «худ» в английском. То есть все вроде как понятно, живем раздельно, да? «апарт-хайт» ну, как бы нормально, Нормальное дело, вроде бы звучит, не так уж и страшно, да, в чем дело? Ну, давайте вспомним, что собой представляет мир после Второй мировой войны. А это мир деколонизирующийся. Это очень важно, что и так какие-то попытки на деколонизацию были еще после Первой мировой войны, но это были жалкие попытки, по сути, это была просто повторная колонизация, все эти мандаты на управление и все остальное, это все была какая-то ерунда. Уже во время войны вся антигитлеровская пропаганда, вся антинацистская пропаганда, она же вся антироссистская. Африканеры все больше видят, как в их стране, напоминаю, африканеры это белые, это те, кого мы только что бурами называли. Просто все буры мы больше не используем, африканеры. Это люди-африканеры, и они водят у себя государственный язык, африканц. Мир, во-первых, ведет антироссийскую пропаганду, весь что в, в Южноафриканском Союзе как-то не воспринимают. Ну, считается, что ну глупость какая, как-то. Расизм это плохо, чуть с каких пор. А, значит, и ну ладно, слова-то слова. слова Говорить-то можно много чего, мало ли что люди говорят. А они же делать начали, потому что после Второй мировой войны начинается стремительная деколонизация. Стремительная. И если она, конечно, разная, да, там, Франция. Цепляется за свои колонии, страшно. Ее приходится там, зубами отрывать от Алжира, от Индокитая. Да, Франция держится за некоторые колонии. Португалия там тоже кое-где воюет. Но на кого равняется Южноафриканский союз? Кого он считает, ну, как бы своими примерами? Это Нидерланды и Англия, да? Нидерланды собирают чемоданчики и начинают уходить из Индонезии. Такие, ну нормально, деколонизируемся, пацаны а Англия начинает не просто деколонизироваться Англия просто бежит из своих колоний За 20 лет с 1945 по 1965 год Население английских колоний Ну то есть какое население контролирует Англия как колонии Уменьшится с 700 миллионов до 5 миллионов из них 3 миллиона будет жить в Гонконге в одном. За 20 лет. То есть Англия с такой скоростью убирается из своих колоний, что, опять же, если вы помните стрим про Сингапур, некоторые даже пока им сказать не успевают. Они как бы успевают, и все, и Англии тут нет. То есть она просто улетает. И с точки зрения ЮАЗ, это просто предательство. С точки зрения африканеров, это просто предательство белой расы. Вы, то есть с точки зрения африканеров, они просто сошли с ума. Это просто сумасшествие. Как это, вам сказали уйти и вы ушли? Как вообще? Вы, вы вообще в адеквате? Нас интересует что? Что Южная Африка этого не понимает. С ее точки зрения, даже португальцу есть куда бежать. Кому-нибудь еще там есть, британцу есть куда бежать в Британию там еще куда-нибудь. Им, им есть куда уходить. А мы африканеры мы африканцы, и говорим на языке африканц. И Африка это наша родина. Это наша родина, нам уходить отсюда некуда. А тенденции очень плохие. Тенденции очень плохие. Во-первых, нас здесь пятая часть населения, примерно, ну, четверть, четверть населения, где-то 25% белых. Нас здесь где-то 25% белых, но тенденции такие, что черных становится все больше и больше. И, видимо, и дальше черных будет становиться еще больше, и они нас просто поглотят. С одной стороны. С другой стороны, цветные и азиаты непонятно откуда начали говорить про какие-то права. Какие еще права могут быть у индуса? Какие права... Господи, помните, мы воевали в англобурские войны, и вместе с британцами у них на побегушках санитаром, санитаром такой дрищ бегал, Махатма Ганди его звали, помните, бегал? Такой бидный, милый мальчик вообще безобидный в англобурских войнах санитарчик бегал с этими с британцами-то, с да? А вы знаете, что он теперь сделал? Он теперь пошел, сказал, ребята, всем сатиаграха, непротивление, да, там, все, всем привет, и в сорок седьмом году... Индия становится независимой. Чего? Как кого? Что это такое вообще? Что вообще происходит? Как как это просто? Как это может быть? И появляется то, что очень метко один журналист, один писатель южноафриканский хорошо писал, как страх негра под кроватью. Описав, что в детстве, наслушавший всяких историй, он рос там в 50-х, и он очень боялся, но ну, знаете, как вы в детстве боитесь, что вас монстр схватит за ногу, если ты в темноте свесишь ногу с дивана? Он сейчас цапнет и утащит к себе. Вот он боялся, что если он заглянет под свой диван, у него там прячется негр, который обязательно его схватит и съест. И вот этот страх негра под кроватью, он вообще очень неплохо описывает в принципе всю идеологию предапартеинского Южноафриканского союза. Потому что, потому что вот страх того, что негры сейчас все заполонят, и это же что же дальше будет? А лидеры, а лидеры национальной партии, там, они прямым текстом говорят, что ребята, мы вводим систему, то есть все не так просто. Говорили, что белые угнетатели, что белые откуда-то уходят. Может быть, нас это не касается. У нас дела обстоят не так. Белая раса умирает. Она отчасти уничтожает себя, как это делают британцы. Отчасти ее сейчас пожрут всякие цветные и черные. Отчасти. В любом случае, белая раса умирает. И ее нужно спасать. И у нас есть... План по экстренному спасению белой расы. Это не вопрос угнетения. Это не вопрос еще чего-то. А хейт который мы предлагаем, это план спасения белой расы. Ни больше, ни меньше. Итак, в 1948 году вводится режим. То есть, естественно, там Южноафриканский союз э, остается еще в содружестве британских этих наций. Но он все больше себе забирает. Никакого уже генерал-губернатора нет английского. Они все больше отсоединяются от Англии, отходят. Практически это уже все независимое государство. И вот апартеид они вводят в 1948 году. Это система очень жесткой стратификации. Все за всеми должно быть записано. Если ты белый, надо записать, какой ты белый, какой ты породы, какой ты как ты выглядишь. Если ты черный. Черный не устраивает. Ты Матабелин, Дебели, ты Сото, ты Зулу. Кто ты? Коса. Кто ты? Объясни, пожалуйста, кто ты? Если ты не знаешь, кто ты, то специальная комиссия посмотрит на тебя так фас, фас, профиль и скажет, ты похож на Зулу. И ты записываешься как представитель Зулу. А как представитель Зулу вы же помните название? Апарт Хейт, то есть у каждого есть свой Хейт, свой Худ, свой Дом. Мы для вас создаем специальные страны для народов Банту. Вот как Индия отсоединилась и у них там есть Пакистан всякий, да, и вот это вот потом от Индии отсоединилось. Так вот и мы делаем автономные государства. Стройте, живите, как хотите. Название мы придумаем такое. Так как вы народы Банту, мы придумаем такое название, как Бантустаны. Вместе с белыми теперь вам жить ни в коем случае нельзя. Вот эти вот ваше жилье в Притории, в Йоханнесбурге, в э, Кейптауне, просто в Блюмфонтейне, просто забудьте про эти города. Естественно, вы там жить никогда не будете. Более того, на любой плодородной почве вы тоже жить никогда не будете. За каждым... Племенем Банту Закреплен Свой Бантустан К которому Ты приписан и куда ты будешь Насильно депортирован В скором времени и Ты можешь быть То есть у тебя спрашивают Кем был твой папа? Не знаю Кем была твоя мама? Не знаю Хорошо, теперь ты Зулу И отправляют тебя вон туда вон В Квазулу Пожалуйста, живи дружище В Квазулу, просто наслаждайся а еще вы видите, как это выглядит? Почему такие порезанные кусочки, между которыми часто есть да, земли белых, которые вообще не как анклавы, просто анклавы, ни с чем не связаны? Что это такое? А это потому, что нельзя черным давать ни клаптика нормальной земли. Вся более-менее плодородная земля, которая хоть что-то производит, вся отдается, конечно же, белым. А 70% черного населения загоняется... На 18% земли, что ли. Ну, потом будет увеличено до 24% земли. Грубо говоря, если совсем упростить, для того, чтобы запомнить. 70% населения загоняется на 30% самой бедной, самой отсталой, самой никому не нужной земли. Все самое хорошее, самое правильное занимают белые. Там... Почему буров в Голландию не отправили? Потому что буры это не голландцы. Буры — это африканеры, они а африканцы. Они скажут, какое отношение мы имеем к голландцам. Ну, там, 300 лет назад оттуда были наши предки, но мы уже другая нация, у нас другие ценности. Они считают голландцев своими братьями, конечно, но братский народ и один народ — это совершенно разные вещи. То есть они говорят, конечно, голландцы — это братский нам народ, всегда приезжайте, живите, дадим паспорт, там все, окей, окей. Но вы голландец, вы не африканер. Это тоже важно. И, точно так, же, и ну, то, точно так же распределяются, то есть э, становится быстро понятно, что в эти, блин, бантустаны люди просто не влазят, туда нельзя депортировать столько людей, а плюс они же плодятся. То есть, естественно, так как весь 20 век, вы помните, как у нас растет население, да? В начале 20 века сколько у нас было население Земли? Меньше двух миллиардов, да? Ну, то есть, весь 20 век население просто, как, я не знаю, как на или миллиард вообще. Короче, как на дрожжах растет. И, конечно же, огромное количество людей вынуждено уезжать оттуда на работу, на самых таких вот, на шахты, на фермы, опять же, никто же, и не думал избавляться от своего любимого там индуса вместо трактора. Только теперь это будет не индус, а негр, например, из, как, из какой-нибудь Кваква, например. Будет и такой бантустан. Кваква. Например, приедет этот квакванец или кваквашец и будет у тебя на ферме работать. Но для этого, конечно же, ему нужно получить удостоверение, что он смеет покинуть свой Бантустан, что он имеет право перемещаться. Естественно, вход в любые белые районы ему просто запрещен напрочь. У него есть свои... То есть, все делится на несколько... То есть, цветные могут пользоваться... ну ха, Смотря как, вот цветные находятся где-то посередине. И индусы. У них тут спорно. Они находятся, конечно, выше, чем черные по статусу, но ниже, чем белые. То есть есть, например, районы, в которых может жить только, только белые, только белые. Это там ну, центральные районы столиц. Потому что столицы, вот кто-то спрашивал, а как, по-моему, спрашивал в начале стрима, а какая у них столица? А у них раскиданы столицы. Они вот в ветви власти они раскидали по разным столицам. Суд в Кейптауне, этот самый столица там, одна в Притории, вторая в Йоханнесбурге. Третья в Блумфонтейне и так далее То есть у них-то... Не, в Йоханнесбурге Суд, а три ветки... А, короче, власть раскидана По, -по, -по другим городам, в общем Вы, вы, вы меня поняли Есть э, даже места, где цветные с белыми По-моему Хорониться могут, то есть кладбища Раздельные, все раздельное Отдельные кладбища Отдельные пляжи, отдельные То есть, когда мы говорим Про сегрегацию где-то на юге США это все шуточки и детский лепет, и это просто ерунда. Ребята, разные кладбища, разные, блин, пешеходные переходы, разные лестницы, эти поднимаются с одной стороны здания, эти с другой, разные раздевалки раздельные, все вообще, что... Чтобы даже близко никакого прикасания не было. Естественно, на туристические объекты никакие черные не заходят. Если и заходят, то там 300 удостоверений, надо всем показывать, куда ты путешествуешь и как ты работаешь. Если, в принципе, если за тебя готов пороть, черным, запрещено, конечно же, собираться и протестовать. Потому что к чему это сразу привело? Это привело к протестам. Ну, с протестами, вот, вот да, по-моему, хорошая фотография, ну, собственно, вот, это как раз протесты сразу после введения апартеида, какие-то комментарии еще нужны, это если вы как-то не согласны с, новым, с новой политикой правительства и все остальное, кроме того... Например, если вы черные, вы работаете в Йоханнесбурге. Конечно же, вы работаете на бедных работах, живете в каких-то трущобах, да, вот сламс типичный, не нагромождение, каких-то шифера и вообще непонятно чего. Рано или поздно это становится некрасиво выглядеть. Что делает власть апартеида? Они приходят и тракторами это все просто забревают. Вас даже не спросят, вы вообще имеете право, не имеете. Вот в 60 каком-то году 50 тысяч трущобы в которых жило 50 тысяч негров, просто сравняли с землей, а негров по своим бантустанам разослали, сказали, все, ребята вы тут больше не нужны. Э, да, есть и полицейские черные, конечно же, ну, то есть есть на службе те, кто служат, а куда же без них. Даже в армии, при том, что армия жестко сегрегирована, но в армии есть специальный там 39-й полк или какой, в котором служат чисто черные. Ну, это же знаменитая операция «Подставь Черномазова то есть, а вдруг нам надо штурмовать какую-нибудь высоту, ну, как бы, мы же не белых пошлем туда. Поэтому, как бы, военной части из чернокожих нам тоже нужны. Поэтому обязательно. Нет, Илон Маск как раз ойтландер, потому что Илон Маск, он потомок... Британских э, поселенцев. Ну, в общем-то, в принципе, с точки зрения, кстати, вот с точки зрения апартеида, это вот шаг вперед. С точки зрения апартеида он сыграл такую интересную шутку, потому что это, наверное, было не целенаправленно. Но апартеид, кстати, полностью приравнивает африканеров и от, ойтландеров. То есть это теперь все белые африканеры. Вот все, кто на момент 48-го там жили, это все африканеры. Если ты получил гражданство, все, считай, что ты африканер. Это такая попытка примирить как раз британских и бывших голландских потомков. Эта же шутка случилась и с черными, потому что с одной потому что все черные их ненавидели одинаково. Поэтому если раньше было важно, да, кто ты, коса или ндебеля, то сейчас, живя в трущобах Йоханнесбурга, например, ты быстро как бы понимал, что между вами больше общего, вы, наверное, не косо и не дебили, а, наверное, вы оба негры. И в этом ваша как бы судьба и политическая в том числе, с заделом на будущее, да, если говорить. То есть объединяется не только белое население и чувствует себя теперь более-менее одним этносом. Объединяется таким образом и все черное население, которое раньше дробилось на десятки, а то и сотни племен, оно тоже формирует как бы единую южноафриканскую нацию черных. То есть на самом деле, если ты не очень гордый человек, то есть, что формально ты человек второго сорта, то в принципе, будучи цветным, если хорошо постараться, то, ну да, белому, чтобы открыть бизнес, надо пойти и сказать: Я хочу открыть бизнес. Чтобы цветному открыть бизнес, надо по. Пойти там танцевать с бубном полчаса, в общем, получать всякие разрешения, справки и все остальное. Доказывать, что ты не верблюд, доказывать, что ты там не псих, доказывать, в общем, что ты не алкоголик и так далее. Но, в принципе, если ты докажешь, что ты человек, то, переступив через свою гордость, ты можешь быть цветным, в принципе, с такими же правами, в принципе, как и белый. Если ты черный, ну, если ты индус, то нет. Если ты индус, то... Кое-где ты остановишься. В основном из индусов готовят э, всяких специалистов. То есть, всякие профессию какую-нибудь получи. Какой-нибудь электромонтер, электрик, уборщик, э, что-нибудь. То есть, э, мало, да и в принципе и сильно квалифицированной работы. Э, это вот вотчина индусов. Очень быстро, буквально через пару лет появляется еще специальный статус, появляется статус, как бы, ну что нужно решать, например, совместный бизнес с японцами делают, появляется статус почетного белого (honorary white), его, его дают японцам. Потому что, как, ну, как известно, с точки зрения апартеида, все азиаты и унтерменши, кроме, конечно, мастер рейс которыми являются японцы. Поэтому японцам дается статус почетных белых. Впоследствии... И, собственно, они пользуются правами всех белых. Впоследствии еще дадут южным корейцам и выходцам с Тайваня. Да, может быть, не знаю. Значит... А почему индусы не свалили из этого ада в свободную Индию? Потому что экономика ЮАР непрерывно растет в 10-х, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годах. На секундочку. То есть 60 лет роста экономического. Как бы ты ни унижал все остальное население, когда у тебя так пухнет экономика, то хочешь не хочешь, уровень жизни всех будет подтягиваться. У любого черного, загнобленного и репрессированного по самые, простите, яйки, в самых страшных трущобах Йоханнесбурга, у него уровень жизни был на момент, там, 1970-го, например, года, несоизмеримо выше, чем у любого черного в любой стране Африки. При том, что формально во всех остальных странах такого вроде бы режима не было. Это парадокс. Это, кстати, разрушило один из таких... Ну, в середине 20 века века был, была такая теория, что, ну, как сказать... Национальное расовое угнетение Несопоставимо с экономическим ростом Оказывается Ну, совместимо совмести, не, не совместимо, совместимо Но это еще аукнется, объясню почему на самом деле это очень все дорого На самом деле это все очень дорого Вот так угнетать игнорировать э, То есть Не принимать рабочую силу Там, где ты можешь ее принять и так далее И это ж Понимаешь, тут же одно влечет, одно за другим идет. Так как это ценности в, цел, в целом консервативные, то и к власти в основном приходят люди, которые за 50-е годы все более делают законы консервативными. То есть запрещают порнографию, запрещают проституцию, запрещают казино, запрещают аборты, запрещают, ну, и так далее. То есть вот эти вот э, консервативные ценности, да, они же э, ну, как бы довольно активно Насаждаются там Наверное самое главное Забыли сказать, да, что нелегальные Не просто браки межрасовые Причем даже цветного с черным Или белого с цветным Или белого с черным Они уголовно наказуемы Вы оба поедете в тюрячку Просто за половую связь Между расами Между, ну не расами, А вот этими четырьмя категориями Индусы цветные, черные, белые Уголовно наказуемая штука, между прочим. Вот э, сегодняшний ведущий, как его зовут-то? Джона Стюарта сменил в популярном американском шоу пару лет назад. Выходец из Африки. Забыл, к сожалению, как его зовут. Чего сегодня все позабывал? Так вот, его родители... Он цветной, он на самом деле не негр. Э, вот его родители, уголовники юарские... За то, что это был белый папа и черная мама. Какая классификация? Ну, может быть. А... Ну и, конечно же, да, у черных нет прав протестовать. У черных, кстати, нет прав покупать алкоголь. Для них будет специально делаться правительственное пиво. И только... Его можно будет пить, если хочется чего-то алкогольного. А, все остальное, то есть ЮАР это же крупнейший производитель, ну, крупнейший, очень крупный производитель вина. Вообще-то капские вина это ничего себе. Знатоки-то, кто знает, как бы, тут поймет. А, вот, а ну, в целом, черным нельзя, потому что, ну, опять же, вот это бремя белого человека. Что искренне, режим протеиды искренне считал, что вообще-то это все делает для пользы. И на любую критику он всегда отвечал: Закрыли свои рты, наши негры живут лучше ваших свободных негров, и все. Кто-то горит индус, наши индусы живут лучше, чем индусы в Индии. И все. И, и как бы и что вы мне возразите? Я вообще в другой стране живу. Все. И вот это и весь был ответ на международную критику их, в принципе, всегда. Ну и страна, конечно, да, из-за вот экономики, из-за структуры экономики, золото, платины, алмазы и все остальное, конечно же, да, начинается и своя армия разработки, и э, вот про ядерное вооружение спрашивали, да, действительно, в 70-е годы они запускают ядерное вооружение, потому что они, ну, говорят, опять же, тут мы, это уже не совсем история, но говорят, что... С Израилем вместе ядерную программу ведут. Опять же, вот был этот Шварц Гефара, боязнь черного, да, боязнь негра под кроватью. А еще же со временем добавляется Год Гефара. Это как она там? Боязнь красных, да, ну Редалер, короче. По нормальному. То есть красный ужас этот. Значит, и да, что коммунисты нападут, и вообще случится кошмар. Тем более, что вся Африка ведь грохочет. Вся Африка грохочет просто после войны Второй мировой, не переставая. Деколонизация — это кровищи, это реки и моря крови. По всей Африке летят бомбы, взрываются, воют партизаны всякие, свопом, факул всякие вот эти вот страшные аббревиатуры марксисты рубятся с националистами социалисты рубятся с какими-то либералистами с демократистами и со всеми то есть вся Африка ну, ну просто весь 20 век это 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 это, это следующее мфекание как бы это очередное перемалывание африканское было только уже не на полконтинента, а на весь континент, вот практически. Это, конечно, ужасно, а при этом в ЮАР ну, относительно, тишь да, гладь, да относительно, потому что в ЮАР были проблемы с террористами, были проблемы в 50-х, но их получилось устранить. Вот, Действительно, есть, конечно, Африканский национальный конгресс, который, конечно же, борется вот за африканское освобождение. Ну и, наверное, вы слышали про такого деятеля, как Нельсон Мандела. Ну, в смысле, Нельсон Мандела, конечно же. И, ну, это такой человек. Вот он, он одновременно участвовал и в Африканском Конгрессе, и в Южноафриканской коммунистической партии. Но он был коммунистом не по убеждениям, а чисто потому, что это был способ бороться с апартеидом. Потому что впоследствии от этого отказался. Но, по крайней мере, там в 50 в начале 60-х, у него есть свое боевое крыло конгресса. Это вот, как раз там, четыре коммуниста им руководили ну, три и Мандела или Четыре. Мы не знаем точно, что про Манделу достоверных сведений нет. Есть. Так вот, на боевое крыло, копье нации, которое ну, занимается терроризмом, то есть взрывает всякие остановки, взрывает э, военные объекты, гражданские объекты. Ну и, в общем, по-всякому борется. И над ним иду, идет суд. В начале 60-х такой, который привлек, в принципе, внимание мировой общественности. В итоге, ну, его пожизненно ему, конечно, дали. Поэтому там долгое время было все в порядке в плане вот, международных организаций, которые занимаются терроризмом. В отличие от всей остальной Африки, которая, конечно, сидела на пороховой бочке и взрывалась просто поминутно. А что там было с черными бунтами? Ну, чё, вот черные бунты, то есть, опять же, организации не было, а бунты были, да, бунты были, подавлялись очень-очень жестко, то есть там прям совсем, прям прям кровище. Опять же, из таких достижений государственных, можно сказать, что в это время, ну да, да, именно в ЮАР впервые проведена, например, что говорит о качестве медицины, это операция на сердце, впервые проведена в ЮАР, тоже в 1968, м что ли, году, это же как раз год, когда страна выходит из Содружества Британских Наций, потому что Британия сказала, что, ну, короче, ребята, бросайте апартеид, хватит, Он постоянно осуждал, ЮАР было исключено из всяких спортивных организаций. там Они не участвовали ни в футболе, там, ни в теннисе, ни, ни где-нибудь еще. Они отовсюду были исключены, конечно. Но это все еще было достаточно так ненапряжно. Это все было еще достаточно легко. А тяжело становится, ну, во-первых, в 70-х, когда ООН в официальной своей резолюции предписывает... Ну, не сотрудничает с режимом партеида, и там ничего ему, например, не продавать и все такое, ограничивает, причем он предписывает, например, военное эмбарго ЮАР, то есть прекратить все с ними сотрудничество по военным линиям. И это, кстати, одна из причин, по которой ЮАР ускоряет свой ядерный проект, типа нам надо срочно разжиться своей технологической базой, то есть, они выкатят к 79 году свою ядерную бомбу. И еще что важно, что к этому моменту, к 70-м годам, уже война африканская, которая тут бушевала по всему континенту. Еще, конечно, очень важно, что она подбирается к границам вот этого государства, потому что в Анголе в 70-х, если вы знаете, идет война, куда за... в поддержку коммунистов войска вводит Куба, а в поддержку капиталистов, скажем так, войска вводят ЮАР. И они как бы там воюют между собой. Ну, В основном они стравливают, конечно, местных. Вот Тут, тут и совет, ну, понятно, что Анголы это, конечно, совет, советские советники, еще в большом количестве. Такие расходы, это все очень дорого. И вот когда войны подступают к границам в конце 70-х, вот где-то на рубеже 70-х и 80-х, снова, конечно, активизируется террористическая активность и всякие международные организации. Короче, как бы там ни было, к в 80-м годам э, взрывы и вообще всякие вот политические дискуссии и все остальное, оно возвращается в ЮАР просто во весь рост. И тут же всплывает, оказывается, да, оказывается, что не все так просто. Оказывается, что сама система апартеида, она очень дорогая э, на содержание. То есть на самом деле, несмотря на там, экономические чудеса, Видимо, эти чудеса ЮАР были бы еще больше, если бы не режимом протеи, да кто его знает, но содержание раздельных пешеходных переходов, раздельной инфраструктуры, раздельного жилья, столовых, питания, душевых, всяких бань, больниц, школ, университетов, всего остального – это адски дорого. Государство просто надрывается это содержать. Это просто какие-то невообразимые расходы на то, что полиция за этим все время следила, э, за тем, что пармия постоянно контролировала, э, всякие пропускные пункты, которые проверяют у всех паспорт так, это Ты точно цветной? Ты точно там не индус записавшийся в цветные? Обязательно вот эти вот проверки, которые ведут эти учеты, это все адски дорого. Вот этот ворох этой бюрократии, который сидит сверху, он, конечно, обходится просто очень дорого государству. Это во-первых. Во-вторых, войны, в которых все-таки Южная Африка подзавязла, потому что воевали в Родезии, воевали в Намибии, ну, в Анголе, в смысле, Намибия тогда и была ЮАР, но уже и в Намибии вовсю начинают э, воевать. То есть ООН выступает и официально ООН провозглашает, что все, значит, Юго-Западная Африка, мандат который выдавала лига наций больше не действует а опека о которой он просил когда-то во время войны южную африку больше то есть опека южной африки над намибией больше нецелесообразно и вообще существование в юго-западной африке белого государства более нецелесообразно власть должна принадлежать большинству и всеобщее избирательное право и вообще эта страна должна называться намибией и то есть он это провозглашает как официальную доктрину. По сути, он легализует все террористические операции, все э, повстанческие армии, которые тут работают, все агенты, диверсанты, десанты, все, что тут есть. Оно теперь не террористическая организация, сражающаяся с законным правительством, а даже по международному праву это оккупированные бойцы за свою свободу. Как удерживать такую провинцию в таких условиях? Вот скажи, пожалуйста. Вот ко второй половине 70-х и особенно 80-х давление санкционное и отношений, оно на Южную Африку очень сильно усиливается. То есть, ну буквально из всего мирового сообщества, наверное, только Течер более-менее нормально относилась. И Британия как-то старалась лавировать и более-менее осуждать. Потому что в США... Еще в 60-х в США был, была своя сегрегация. И еще в 60-х США целенаправленно целенаправленно как-то не э, пушили эту идею насчет там, прав черных и все остальное. У себя бы разобраться, да? К началу 80-х в США формально по бумаге черные имеют уже все те же права. Учатся в университетах и все то же самое. И в США черное движение, оно на подъеме. И они начинают лоббировать в том числе свое правительство. Ну и, и у белых отношение уже изменилось, да, что уже вот такое ущемление уже даже для американцев кажется как-то чем-то не тем. А США к этому моменту уже главный партнер экономический. Санкции от США будут очень-очень сильно сказываться, если они их ведут. Спойлеры о них ведут просто не в начале 80-х, а в середине к началу 80-х, становится понятно, что, в общем-то, все это бесполезно. Количество белых продолжает уменьшаться, их уменьшилось уже до 16% населения. Все равно черные, то есть белое население, оно очень сильно разбогатело. Бедных белых в стране нет вообще, в принципе. Не существует такого понятия, как бедный белый. Поэтому, но, как мы знаем, люди, которые получают хорошее образование, люди, которые, как бы... Если ты... <смех> в, в любом случае эти люди они не особо заводят гигантские семьи, то есть старые какие-то бурские традиции жить на ферме иметь кучу детей это очень это все-таки традиции тех самых бедных людей скотоводов и фермеров. Страна богатая, по крайней мере, если, если, если забыть про все остальные категории населения и взять себе только белое население, да, может быть, одно из самых богатых в мире по качеству жизни. Вот. Это само собой. Но эти люди не хотят, не хотят заводить по 10 детей, а бедные, нищие хотят заводить по 10 детей. И это тоже большая проблема. И, в общем, становится понятно, что все это так или иначе это все придется, ну, как-то как послаблять. То есть, ну, ну, не может, очень дорого содержать такой режим. Ну, нереально. И изменения начинаются, когда к власти приходит Питер Бота. Питер Бота, потомственный, потомственный африканер, который воевал в Анголе, в Намибии, ветеран войны. И все считали, что он сейчас придет и будет, как бы, всех ломать там через плечо. А Питер Ботта приходит и начинает ну, проводить такие... То есть на повестке дня становятся важные вопросы. Как повысить качество черного образования? Там будет появляются интересные университеты. Там обмен опытом между белыми преподавателями и черными преподавателями. Начинается отмена вот этих вот ужасных пропусков, которые нужно постоянно контролировать, где ты находишься, почему-то не в своем бантустане и так далее. Убирается система, то есть, по крайней мере, уголовка отменяется за межнациональные межрасовые отношения, короче, по крайней мере уголовку за это снимают. То есть понятное дело, что в жизни это не приветствуется, это до сих пор не приветствуется. Вот в передаче 2018 года черная девочка идет с белым парнем и люди голову оборачивают. Это до сих пор в Южной Африке так себе воспринимается, а уж ну по тем временам. Но ну, по крайней мере уголовки за это больше нет, да? Это вот начало 80-х годов. Ну и постепенно, постепенно режим начинает либерализовываться. Постепенно проходят реформы. И, наверное, сразу несколько важных событий приходится на 85-й год. У Боты в 85-м году случается инфаркт. Он в марте переносит инфаркт. В августе, когда он от него оправился, он говорит, он объявляет, что завтра вечером, пожалуйста, вся нация, включите радио. Пожалуйста, все примкните и слушайте, я произнесу важную речь, вы должны все ее слушать. Ну и как бы весь мир застыл. Ребята, кажись, кажись. То есть кажись. Там сейчас отменят режим Апартеида. Кажись, сейчас все закончится. И были такие ожидания, что ну вот их она режима, да. А на самом деле происходит рода наоборот. Человек, который там, последние 5-6 лет вел достаточно либеральные реформы, в августе 85-го выступает и говорит: Наши ценности. Это ценности африканеров и буров. Это ценности белой расы. Мы ее не сдадим никогда в жизни. Мы и так даем послабление. Мы будем черным давать. Но, короче, апартаиты это залог нашего выживания. И все в таком духе. То есть сказать, что это сконфузило местных, это ничего не сказать, это несколько лет шли реформы на либерализацию, и тут так называемая речь Рубикон, она так и вошла, даже есть, ну, как это сказать, в публицистику она так и вошла, называется речь Рубикон, после которой стало понятно, что, в общем-то, это все еще надолго. И когда стало понятно, что все надолго, то во-первых, дома Многие даже белые стали относиться к этому плохо, и стало теряться доверие даже среди белых людей, для которых, казалось бы, бота и работал, я же это типа для вас все делаю, но молодые белые люди, они, которые уже выросли там, при режиме апартеида, они уже видели, что это, ну, то есть, если ты выезжал из Южной Африки и приезжал в любую цивилизованную страну, люди узнавали, откуда ты, и так смеривали тебя таким взглядом, как будто бы ты детей на завтрак ешь. И это, конечно, мало кому приятно. И это одна из причин, почему, кстати, из Южной Африки начинают выезжать постепенно специалисты хорошие. Уже в 80-х они оттуда выезжают еще в режим апартеида, еще все, еще все в порядке, все прекрасно. Но они уже выезжают. Это очень интересное явление. Потому что среди интеллектуалов им неприятно находиться в стране, которая ведет такую политику. Это вот тоже достаточно важный э, фактор. Но все это, конечно, ерунда по сравнению с самым важным фактором, а именно международные санкции. После речи Рубикон моментально на Южную Африку обрушиваются санкции. О них говорили давно, но теперь, э, то есть, ладно, ладно тебе там Швеция объявляет санкции, еще кто-то. Плохо, когда объявляет США. А США э, уже в, в следующем 86 году выкатывает Comprehensive Anti-Apartheid Act, то есть всеобъемлющий закон против апартеида. И заставляет сделать также Британию, в которой там включены санкции по всем секторам экономики. Мы прекращаем все взаимодействие, прекращаем закупки, прекращаем откупки, прекращаем там обмен специалистами, там вообще все на свете. Плюс, не забываем, что, конечно же, в Южной Африке есть, но в Южной Африке есть деньги и все остальное, но... В Южной Африке последние сто лет так складывалась экономика, ну, в силу особенностей алмазов золота, что, грубо говоря, Южная Африка не старалась развивать у себя то, что ей было не присуще. Ну, то есть, грубо говоря, в Южной Африке считалось так, что если нам чего-то не хватает, мы это всегда себе купим. А тут против тебя выкатывают санкции, которые, собственно, запрещают тебе покупать. Например, в стране нет нефти, вообще нет. А нефть все равно просто рубанули, обрубили. И вообще подобные вещи. То есть, на самом деле, этот comprehensive act, он, он очень сильно ограничивал сотрудничество. А потом такое же делает Британия. Ну, конечно, под давлением э, своих либористов, которые тогда побеждают на выборах. Э, ну, или, по крайней мере, очень мощные. То есть, надо им хоть что-то дать. Э, наверное, они все-таки не побеждают. Это что-то махнул. Нет, не побеждают. Э, в любом случае, конечно же, там, СССР с поддержкой партии СССР, СССР полит... поддерживает любую политическую оппозицию. То есть вообще-то все, что мы обсуждаем, африканский национальный конгресс, там еще что-то, вообще-то это все официально запрещено в ЮАР. А плюс в Южной Африке еще вообще-то 79 -го, по-моему, года началась рецессия. То есть экономический рост, который шел очень долго, он таки уперся, он таки пришел. Догнала вот эта вот вся инфляция, дичайшие расходы на раскиданную армию, дичайшие расходы на поддержание самой инфраструктуры апартеида. Вот это все оно догнало экономически плюс по деньгам и по экономике, который шел от добычи и всего остального. И оказалось, что компенсировать это просто нечем. Потому что, ну, добывать еще больше золота, так ты же на него будешь цену дальше снижать, если ты его еще больше выкидывать будешь. То есть, ну, ну, короче, это практически нерешаемая проблема. И глубочайший экономический кризис, в который в конце 80-х входит ЮАР. И приходится, то есть, ну, приходится идти на очень... Жесткие меры, курс ренда падает в несколько раз, валюта обесценена, и это все буквально происходит буквально там за 3-4 года, вот все, что я описываю. И то есть реально начинается кризис, которого в Южной Африке вообще сроду не было, люди вообще не привыкли, как это, как это так? Так не бывает. Начинается, вводится режим бюджетной экономии, происходит приватизация Обширная очень приватизация, причем раздают просто вот кто первый успел, тот и съел, потому что государство там, не способно просто это все... Обслуживать происходит заморозка зарплат, вводится такой налог как НДС, это сейчас нам привычный, тогда такого налога не существовало в Южной Африке, значит снимаются ограничения на выезд, проезд, завоз, экспорт, импорт, вот эти вот всякие пошлины они снимаются, конечно же начинаются какие-то квоты постепенно, чтобы выдавать бизнес черным. Естественно, черные разрешаются и употреблять алкоголь, и жить, где они хотят, и вести свой бизнес. Целый ряд таких изменений. Войска выводятся отовсюду. Войска выводятся там, где были на границе с Зимбабве. Войска выводятся из Мозамбика. Войска выводятся из Намибии. И Намибия, собственно, Южноафриканская республика, наконец-то, уже совсем окончательно полностью освобождается от южноафриканского присутствия. И становится, собственно, Намибией. Это становится не Юго-Западная Африка. Африка, а Намибия. И начинаются переговоры с Манделой, то есть становится понятно, что, в общем-то, к чему это идет, становится понятно э, к тому, что надо будет передавать власть большинству. То есть, если ввести всеобщее избирательное право, то в стране подавляющее на больш... большинство населения это черное. Все это время жалкая часть, там, в лучшие времена 25% белых, жили за счет всех остальных. То есть, меньшинство жило за счет большинства. В современном мире так не бывает. Надо дать власть черному большинству. И политические рычаги в руки. Но бота на это не идет вот категорически вот как-то странно. То есть он делает только то, что совсем необходимо, и, наверное, потребовалась действительно смена лидера. В принципе, когда президентом становится Деклерк, как слышно, по фамилии, это тоже потомственный африканер, конечно же. Но он уже все-таки молодой. То есть он, на, ну, может, по этой фотографии не видно, но на самом деле он на 20 лет, по-моему, моложе боты. И в этом весь смысл. То есть он такой же точно африканер, он такой же точно за белых там и за всю хурму. Но он, он уже человек все-таки немножко нового поколения. Он прекрасно видел, что это, эту вещь надо сворачивать и апартеид надо закрывать, потому что это и экономически невыгодно, и вообще позор. Скоро 21 века, а у нас тут такое. И, конечно же, бота, бота, Деклерк сразу берет курс на работу с Африканским конгрессом. Он легализует черные партии. А, нет, 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 нет. Сначала он переводит э, Манделу на более мягкий режим, где с ним можно обсуждать какие-то вещи. Э, потом он легализует черные партии, потом выпускает Манделу без дополнительных условий. То есть, Манделу еще пытался выпустить, по-моему, бота, но бот оставил Манделе условия, типа, я готов тебя выпустить, если ты откажешься взрывать автобусы, ну, от насильственных методов борьбы. Мандела говорил, ни в какую, надо будет взрывать автобусы, буду взрывать автобусы с вами, потому что, потому что ну, это война на выживание, это как бы война против угнетения. Поэтому при боте он не вышел. Деклерк соглашается выпустить вообще без условий, просто выпустить. И действительно, спустя 27 лет заключения, 27 лет заключения Мандела выходит на свободу. То есть, конечно же, это нифига себе событие. Конечно же, это все обсуждать. То есть, у нас уже пошли 90-е. В 93-м году они оба получают Нобелевскую премию мира. То есть, почему-то Почему-то чаще вспоминают Манделу, ну понятно почему. Но вообще-то в тот год они оба получили. И Деклерк, и Мандела получили Нобелевскую премию мира. Главная цель Деклерка такая. Окей, он согласен с тем, что власть переходит. Конечно же, я согласен, да, по-любому. Мы отдаем власть, вот там следующие выборы президентские, когда там планируется в 94-м, да. Хорошо, давайте их проведем уже всеобщие выборы впервые в истории. Хорошо, но... Деклерк просит одно, он говорит, я только очень не хочу, чтобы у нас было как в Родезии, потому что перед ними всегда был опыт Родезии или Зимбабве, да, когда из Родезии ушло белое население, когда они согласились на всеобщие выборы, то э, в Зимбабве пришла власть, которая просто у белых все отобрала, э, убила, казнила и так далее. То есть, в принципе, они говорят, что делайте, что хотите, только, пожалуйста, не как в Зимбабве. Только, чтобы чтоб не повторилось Зимбабве. И, в принципе, вот с этим Мандела полностью согласен, потому что, видимо, Мандела все-таки за свои годы в тюрьме, в тюрьме за 27-то лет, он свои взгляды все-таки пересмотрел. Потому что вот дальше становится вещь, за что помнят Манделу, да, ну, что он сначала получил Нобелевскую премию мира, а потом уже сделал... Те вещи, за которые, ну, наверное, можно как-то его обсуждать, за то, что личность там известная. Потому что, ну, война от в качестве копья, там, на это самое боевого крыла, это так себе достижение для Нобелевской премии мира, по большому счету. А вот что очень важно, это что концепция, что Мандела совершенно не видит новое государство как государство черных. Он согласен с тем, что, это, что Южная Африка уникальное государство. Второго такого на африканском континенте нет. Вот везде пускай будет власть черных, а у нас будет радужная нация. У нас будет нация, в которой все там цветные индусы, японцы, белые, черные, все будут объединены. То есть он выступает только лишь за то, чтобы действительно просто уравнять в правах, и провести там, экономические реформы, соответственно, и все остальное. И это сразу станет понятно, потому что, например, будет организована, например, комиссия по примирению... На которой начнут разбираться, ну, например, преступления партеида, и, а там были, там очень жесткие преступления были, то есть там, я же говорю, уничтожение, ну там просто школьников, вот я же говорю, школьники в Савато, которые вышли в 77-м, что ли, лишь в 6-м году, вышли противос... протестовать против обучения на африканц, их перестреляли, и там большинство погибших было, ну, дети обычные, школьные, и по ним полиция просто вела огонь, убивала вот, то есть, да, были такие реальные вещи. С другой стороны, были вещи, когда стали обсуждать, что, типа, американский конгресс и вот те вот, вообще что все эти партии, они никогда, мол, не занимались терроризмом. Типа, они не согласны с определяем терроризм. Это же, ну, мы атаковали режимом партеида, и все. Мандела сам выступил, говорил, я был таким же террористом, я сидел за дело. Я видел, как в Африканском Конгрессе партийцами, однопартийцами права человека нарушались еще хуже, чем при апартеиде. Я видел пытки пленных, я видел взрывы автобусов и так далее. И он их описывает и тоже в них участвует и указывает на людей и в том-то и дело, что это человек, который не пошел по пути Зимбабве. Это, наверное, большое его, ну, если говорить о достижениях, потому что с экономической ситуацией все получилось очень сложно. Страна уже была в пике, она уже вошла в кризис и летела просто в тартары реально. И то есть это были уже люди, которые пытались остановить ее полет. Они не начали этот кризис, они пытались, они поймали страну, там, Деклерк де и после него Мандела, да, страну, которая уже разогналась лететь, и они пытались ее остановить, ну а что? Ну а дальше, ну как, как получилось? Получилось как получилось. Потому что, конечно, как эту ситуацию разрулить без кровище? То есть, на, чего, самое главное, чего не случилось, это не случилось следующей Замбии, Мозамбика, Зимбабве, э, Анголы. Не случилось массового кровопролития именно в отношении белых. И какого-то, знаешь, операции исход, когда они просто... Все закрывают, все уходят. Конечно, и белые об этом позаботились. Потому что, когда шло, шла подготовка к выборам 1994 -го года, э, африканеры вспомнили, что они африканеры, стали свои дачи, свои поселки, свои фермы обтягивать колючей проволокой, ставить бетонные стены, пулеметные гнезда бронировать свои машины <смех> и так далее. Говорят, так, а теперь, а теперь давай всеобщие выборы. Вот. Ну и Деклерк, например. В, еще в 90-м году Деклерк сказал, что я, конечно, не расист, но ядерное оружие я неграм не дам. И ЮАР является первой страной в истории, которая... То есть многие считают, что бывшие советские республики первые отказались от ядерного оружия. Нет. Первой страной, которая отказалась от ядерного оружия в истории, была ЮАР. сама себя сложила и средства доставки. И само ядерное оружие было уничтожено. Там шесть, по-моему, этих самых бомбочек. Да, поэтому, я думаю, Манделлу во многом не переизбрали. Потому что от Манделы то ожидалось, что он как раз сделает все правильно. Mm. Лозунг «Экспроприация без компенсации». Да? Это, это лозунг, популярный сегодня, в этом году. Он был популярен и, и, и 25 лет назад. Какая ситуация на тот момент была в Бантустанах? Ну, это просто... Как государство относилось к Бантустанам? Там сначала были автономии, потом государство сказало, знаете что, вообще, сами управляйтесь. Это стали практически независимые государства. И Бантустаны, там, по сути, вся власть принадлежала местной мафии. То есть, это криминализованность на стопроцентная. То есть, это ситуация, при которой местный наркобарон является одновременно и премьер-министром Бантустана, да? И так было по, по, практически во всех бантустанах. Были исключения, там Сискей был, хороший бантустан, так называемый. Были бантустаны, которые использовались как... То есть в ЮАР-то запрещены, например, казино. А банту, в Бантустане в каком-нибудь разрешено. И, конечно же, это местный Лас-Вегас, куда все катаются там. И там все, все азартные игры, преступности, все остальное. Проституция запрещена в ЮАР. А где-нибудь в Сиске или в Транске разрешена знаешь, все ездят туда. Такие вот дела. То есть это же все тоже очень... Ну, а, естественно, это, ты можешь представить, какая это почва для... Этого... для преступности. То есть бантустаны, это, это просто адская, это стопроцентная коррупция и криминалитет вообще, в которых жить, ну, конечно, просто нереально. Что значит сделать как правильно? Ну, Каутский ожидали, что Мандела просто скажет черным, грабьте Белое население, забирайте свое. А Мандела э, просто страшно. Ну, он потерпел... Конечно, то есть, репутационно он самоубийство сделал. Потому что он стал защищать белых. Э, естественно, люди, которые боролись с апартеидом, это люди, которые с ним физически воевали. Они физически шли на смерть, взрывали. Они были в пытках под полицией и так далее. И тут выходит... Мандела говорит, вы знаете, от белого населения зависит наша экономика. Наша экономика в руках белого населения. Если мы сейчас у белого населения это все отберем, то мы потеряем все рычаги управления этой экономикой, и мы потеряем и наших белых, и нашу экономику. Поэтому реформы должны быть постепенные. А что такое постепенные? Это значит, что сегодня у нас какой 2019 год, да? Так вот, в руках белого населения, которого в стране 10%, сосредоточено что-то типа две трети экономики страны. Или даже 3 четверти. Это сегодня, это спустя все преобразования, спустя все вообще изменения, какие были, спустя 25 лет почти, у нас вот такая вот ситуация. Настолько, то есть, конечно же, это было ну просто, естественно, это являлось страшной угрозой. Плюс Мандела, конечно, голову сложил на то, чтобы удержать в стране белую элиту. Типа делайте, что хотите, не уезжайте, пожалуйста, укрепляйте, пожалуйста, делайте, что хотите, переезжайте, живите где там. Ну, например, белое население стало внутри. ЮАР действительно началась. Миграция довольно сильная. Потому что что произошло, когда открыли границы? Из Бантустана всех хлынули в города. В первую очередь, в Еханесбург, в Приторию, ну, короче, вот в Северные. И куда всех хлынули? Правильно, в самые престижные районы. Раньше негру пройтись по центральному району Юханнесбурга было нельзя. А теперь он туда может попасть и делать, что хочешь. Буквально за пару лет эти районы превращаются из элиты мировой, где там ходили, я не знаю, самые, самые просто самые элиты вообще этого мира. Они буквально за пару лет превращаются в трущобы и вообще в тауншипы, в которых просто на фоне в небоскребах, в которых нет света, газа, все отключено, на первом этаже сваливают мусор, в окнах жгут костры и так далее. То есть полнейшая жесть. А с другой стороны, где-нибудь на окраинах, в бывшей Сабурбии, где раньше просто жили люди, разрастается уже новый финансовый район, новый совершенно, который и туда переезжает вся современная жизнь. Да? Плюс белые чаще все-таки едут туда, к своим корням, к Яну Ван Рибеку, возвращаются в... на мыс Доброй Надежды, чаще едут в Кейптаун и туда вот, туда вот, на побережье больше, там больше концентрируется белых. Ты говорил, что черные ЮАРы жили лучше, чем в остальной Африке. В Бантустанах тоже неплохо жили. Да, даже и даже если брать бантустаны, да. То есть это ужасная жизнь. Но надо себе представить, как жили черные в ЦАР, в Конго там, и так далее. То есть где средняя продолжительность жизни 30 лет. В Бантустанах, вообще-то, в некоторых Бантустанах были черные университеты. Ну, не, не университеты, это скорее ПТУ, которые готовили про, ну, по профессии. Но <смех> это сейчас таким нигде в Африке, это сейчас там какая-нибудь Нигерия, да, есть, в которой все, по-моему, Нигерия уже по экономике ЮАР обогнала сейчас, или, ну, или, или близко, то есть это сейчас уже никого этим не удивишь, а тогда, когда-то в 60-х, 70-х, да ты что, да ты что, это было, это было немыслимо, такой уровень жизни, чтобы была школа или больница, ну, например, белое население в ЮАР продолжает расти. Оно в процентном соотношении уменьшается, и это правда, но оно уменьшается за счет того, что становится больше черных и индусов, а не за счет собственного увеличения. То есть в том-то и дело, что количество белых по штучно их продолжает увеличиваться в ЮАР. Не сильно, но продолжает увеличиваться. И это резкая разница с... Да, да, в общем-то, со всей остальной Африкой, наверное. И в этом во многом сложно недооценить, какая в этом заслуга Манделы. Вот за что люди, э, если кто-то говорит, что Мандела, Мандела, э, можно махнуть рукой и сказать, «Да, э, типа террорист. Был когда-то, да, и террористом был. А с другой стороны, и вот такие вот вещи тоже делал. Э, сказал, нет, не будем ломать устройство. Но с другой стороны, он уже следующие выборы проиграл, и после него пришли люди, которых, конечно, сожрала коррупция. Ну, то есть, это бич, наверное, всей Африки. Это бич, наверное, вообще всего постколониализма. Постколони... Когда уходит государство и приходят местные элиты, ну, вот что-то с ними всегда такое. Ну, не знаю, это закон какой-то уже. То есть, местные, которые приходят, говорят, мы давайте, мы, мы хотим быть независимы. И как только они приходят, они между собой это все распределяют, потому что коррупция в ЮАР – это просто притча во языцах. Как там у президента Зумы, по-моему, да? Где он там был? Я его даже выносил, конечно. У президента Зумы, у него такие угодья личные были, что по государственной там декларации это значилось как государственные резервы для спасения пожаров. А оказалось, что это у него бассейны там такие, и какие-то аквапарки, и там что-то вообще невозможное. Но оно было такого размера, что по декларации это происходило как водохранилище вообще там государственное, или что-то вроде того. То есть там масштабы коррупции, конечно, в Южной Африке, особенно после Манделы, это, это просто что-то с чем-то там, ну просто жесть, и, конечно, вот все это богатство Южной Африки, как говорится, куда пошла экономика, да, экономика, она продолжала лететь в тартарары, наверное, до конца 90-х, вот, и, конечно, ничего из этого хорошего не получилось, и Южная Африка уже давно не является в топе мировых экономик, и, наверное, будет не скоро, но... Пытается, пытается тоже чего-то делать. Но это уже современность пошла. Я, наверное, тут не совсем... Э, целесо... из, 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 из исторических вещей, которые сказываются на сегодняшнем моменте, еще, пожалуй, стоит сказать, что прирост черного населения, он в основном за счет приезжих. Потому что когда по Африке прошел клич, ребята, в Южной Африке пал апартеид. Теперь можно. Что произошло? Ломанулась вся Африка черная которая вчера ненавидела этот апартеид, но все знали, как, как живут в Южной Африке. Вся черная Африка с копом просто снялась и ломанулась в ЮАР. Дело в том, что практически весь прирост черного населения на данный момент, то есть естественный прирост, то, что у них там по 10 детей, это все фигня, потому что это все съедает эпидемия СПИДа. Это большая проблема, конечно, Потому что, что каждый третий чернокожий в ЮАР болен СПИДом. Эта страна первая в мире по эпидемии СПИДа. Первая. Со СПИДом ситуации хуже нет нигде. Именно к ЮАР относятся все те истории африканские, ну или многие из них, которые вы могли слышать, страшные, да. Когда человек, занимающий важный государственный пост, министр, чего-то там, я уже не помню, выходит и прилюдно говорит о том, что СПИД это выдумка белых, значит, всяких ученых, что СПИД они придумали, никакого СПИДа не существует на самом деле. Это в стране, где каждый третий болен. Он говорит о том, что СПИД придумали белые и, и как бы сходи в душ, помойся и ты отмоешь любой СПИД. Вот тебе цитата. Или как Такая вещь, что да в народе практики, которые ходят, что считается, что чтобы излечиться от СПИДа, нужно переспать с девственностью, с девственницей. Как это влияет на эпидемию СПИДа, тоже можете себе представить. ЮАР в топе не только по СПИДу, а либо первая, либо вторая, третья страна по изнасилованиям на душу населения, это... Ну, собственно, наверное, это вещи и связаны. Изнасилование и СПИД, наверное, между ними есть все-таки некая связь. Но да, это две таких важнейших проблемы страны, реально, с которыми есть просто колоссальные проблемы. И поэтому естественный прирост черных, он за счет этого съедается практически полностью. Но черных все равно становится больше, именно потому, что из всей Африки они туда съезжаются. С другой стороны, есть радикалы, есть такая... Марксистская партия как Economic Freedom Fighters, EFF в стране, это такая сейчас очень популярная, ее лидер Малема, его поддержка на последних выборах была 5%, то есть, чтобы вы не думали, что это прямо все черные за него топят, и что это, конечно, просто типа супер... Прямо суперпозиция. Нет, дело же не в этом. Но дело в том, что и такая позиция есть. И все-таки 5% это с одной стороны мало, с другой стороны это все-таки 5%. Вот 27 марта по их инициативе, то есть уже через неделю, да, как раз будет рассматриваться снова экспроприация земель у белых фермеров. Они снова вынесли на рассмотрение законопроект, и пока вот непонятно, что с ним решат. Да, появилось такое явление, как сейчас там, сколько, 500 тысяч белых живут за чертой бедности в стране, да. Эта ситуация, конечно, немыслима при апартеиде. При апартеиде не то, что за чертой бедности, просто бедных белых в принципе не существовало. Ну да, была такая ситуация, да. Но только три четверти страны было за чертой бедности. Вот. Поэтому это все очень спорно, и мы тут переходим уже на современность, я не знаю, сколько из этого я оставлю в финальной версии стрима, потому что это не совсем история, но с другой стороны, так как еще будут обсуждаться вопросы, и явно еще будет и перераспределение земли, и, ну, все равно есть куча земли, которая не используется, есть куча земли, которая спекулирует, спекулянты землей, купля-продажа, и все тут есть многое, что регулировать. И вокруг этого еще обязательно будут какие-нибудь острые новости. И, наверное, зная историческую подоплеку этой страны, может быть, будет немножко легче ориентироваться в той информации, которую э, слышишь и воспринимаешь. Потому что ну, история, одно из определений, да, это процесс становления настоящего в прошлом. То есть как получилось так, что у нас есть настоящее. Вот э, в южноафриканском случае получилось вот так. К сожалению, пришлось провести достаточно большой стрим, какие-то куски я порежу, но, честно говоря, даже с вырезами, наверное, он будет часа три. Вам всем огромное спасибо за внимание, огромное спасибо, что не спали все это время, спасибо, что просидели, но я очень рад, что получилось провести такой стрим. Всем пока.